0: yeni başlatıyorum. Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, Nabız programının yeni bir bölümünde daha tekrar karşınızdayız. Bu hafta e, bir değişiklik yaptık. Pazartesi gününü Çavuşeskun'un termometresinden aldık. E, Doktor 1984 bünyesinde küçük bir değişiklik oldu. Biz çarşambadan pazartesiye geldik. Bu haftalık e, bir değişiklikti. E, bu hafta Bizim de bir program formatımızda bir değişiklik var. Bir konuğumuz var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi e, Selçuk Sarıyer konuğumuz. Selçuk Bey e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel düzeyde ve gençlik kollarında siyaset yaptı. E, belli bir tecrübesi de var artık bugüne kadar. E, ben kendisini biraz tanıyor sayılırım. E, Kendisinde de muhtemelen bize biraz tanıtır. Biz e, Selçuk Bey'i bulmuşken e, niyetimiz şu. İstanbul Türkiye'nin hakikaten en önemli şehri ve İstanbul'dan hakikaten Türkiye'nin geleceği son 30 yılda açıkçası çizildi. Bundan sonraki 10 yılda 20 yılda nasıl çizilecek bakalım Selçuk Bey de bize biraz anlatacak. İBB'nin ve Türk siyasetinin geleceğini konuşacağız. Selçuk Bey öncelikle biraz bize bir kendinizi tanıtın ve bu arada şunu da söyleyeyim. Yayını insanlar izlesinler. izlemeleri için de yayını paylaşın, beğenin, yorum yapın. Ee, biz de hem İBB için sorularınızı aktarabiliriz hem de e, yayının daha fazla insana, insana ulaşır diyorum. Selçuk evet. Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk,
1: hoş bulduk. Onur merhaba bu arada. Merhaba. Selçuk Sarıyar, 84 İstanbul'da olmadığım Tuzla Gençlikolu Başkanlığı yaptım. Ee, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne İl Gençlikolu Başkanlığı yaptım. Dışişler Komisyonu birçok e, alanda parti içerisinde görev aldıktan sonra en son 2019 yerel seçimlerinde 31 Mart seçimlerinde e, Beşiktaş ve İBB meclisi seçildim. Geçen dönem e, İBB grubumuzda, Büyükşehir Deniz grubumuzda, Cumhuriyet Halk Partisi grup sekreterliğini yürüttüm. Şu an İBB meclisi ve Beşiktaş meclisi olarak devam ediyorum. E, siyasal mezun, İstanbul'u siyasal sonra e, Sonrasında Hukuk yüksek stansı yaptım. Hala tez aşamasında bitirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda e, işletme, MBA yüksek stansını bir yandan bitirmeye çalışıyorum. E, kendi eğitim danışmanlık şirketim var. Hı hı. Bu şekilde çalışmalara devam ediyorum.
0: E, şimdi... Ben biraz hızlı konuya gireyim isterseniz. Hani, evet. e, bir yandan iş hayatı içerisindesiniz. Ekonominin ne durumda olduğunu bizden iyi biliyorsunuz açıkçası. Belli oluyor. E, ben biraz da şahsen de şey evet. yaptığım için biliyorum biliyorsunuz. E, ve şu anda ekonomi tartışılırken de ilk akla gelen soru liyakat. Yani baktığımız zaman da siz de dediniz. Herkesin de dediği yani herkes liyakat diyor. Liyakat hani hiç kimse liyakatsiz olsun yöneticiler falan demez. Ama yani evet. ne farkınız olacak sizin mesela? baktığın zaman hani bir, bir diğerlerinden sonuçta hani bu iyidir. Hani iyileri savunmak çok yan, çok zor bir iş değil ama bunu uygulamak o kadar kolay bir şey değil. Hani herkes belli doğruları savunur. Belli standart şeyler vardır. O kalıpları insanlar işte hani çevreyi korumak gerekir, yaşlılara saygılı olmak gerekir, çocukları sevmek gerekir. Bunlar doğrulardır. Bunları doğruları söylemek çok zor değildir ama uygulamak birazcık daha zordur. Bu bağlamda
1: doğru, doğru. Şöyle ilk aslında geçen en son meclis toplantısında, Büyükşehir meclis toplantısında da e, İSKİ 2019 faaliyet raporuyla alakalı konuşurken, e, orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan bir arkadaşımızın sosyal medyada paylaştığı bir yazıyı kısaca okumuştum ben. Orada e, hani dediğim gibi söylemek çok kolay, yani iyi olmayı övmek, iyiliği anlatmak, övmek çok kolay ama Yapmak, iyi olmak elbette meşakkatli bir durum. Ee, oradaki arkadaşımız, işe alınan arkadaşımızın kendi hayata bakışı falan hiçbiri e, göz önünde bulundurulmadan, kat esaslı nasıl işe alım süreçlerinin yaşandığını arkadaşımız yazmıştı. Ben de çok kısa bahsettim. Yani şeffaf odada kameraya çekilerek e, hatta daha önce hakim savcı sınavında yaşadıklarını da anlatarak bir e, işe alım sürecini İBB'deki işe alım sürecini anlatmıştı. E, bir yandan da hala görüyoruz işte e, daha e, iki gündür bahsedilen e, ülkemize bir üniversitenin rektörünün e, açılan ilanı eşine göre ilan hazırlayıp eşini işe alması işte e, bakanın e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı olması. Öbür taraftan bakıyoruz hatta o gün e, Büyükşehir Meclisi'nde de konuşacaktık ama zaman darlığından bahs- bahsedemedik bir yandan e, işte Esenler Belediye Başkanı'nın kardeşinin e, Büyükelçisi ya da medir, konsolos olarak e, başlaması e, İBB'de bizim yaptığımız en basit bir işe alımın dahi en basit bir pozisyona yapılan işe alımın dahi e, ülkenin en önemli konumlarındaki e, isimlerin belirlenmesi süreciyle karşılaştırdığımızda bizim aslında senin dediğin bu iyi olmaya çalışma mücadelemizi çok iyi gösterdiğini düşünüyorum. Ben bir yandan e, şunu da belirtmek gerekiyor. Elbette bir kişi kardeşi ya da bir akrabası bir konumda diye herhangi bir e, göreve gelmeyecek diye bir şey yok elbette. Ama bir kişi kardeşi ya da akrabası bir konumda diye bir göreve geliyorsa aslında sıkıntı orada. Bizim maalesef yıllardır yaşadığımız e, sıkıntı da bu ülkemizde. E, ama senin söylediğin üzere ben belirteyim. Büyükşehir Belediye'mizde birçok yani sadece Büyükşehir Belediye'mizde değil birçok belediye kazanıldı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hepsinde yapılan uygulama liyakat temelli gerçekten insanların hayata bakışı, idolesi, kimliği göz ardı edilerek o işi yapabilme odaklı bakılarak istihdam süreçleri yönetiliyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Şimdi e, Selçuk Bey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni siz aldıktan sonra yoğun sert eleştiriyle karşılaştınız. Baktığınız zaman e, pek bir medya gücü de yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Çok ciddi eleştiriler gelmeye başladı. İşte şurada sel oldu, burada şu düştü, şu indi, şu çıktı vesaire. Haliç'te şunlar oldu, bunlar oldu falan. Yani, baktığınız zaman hakikaten e, siz kendinizi nasıl görüyorsunuz, yani, ne yaptınız... Ne oldu? Yani, yani yönet, yön, nasıl yönetiyorsunuz şu anda? Yani hakikaten de e, o eleştiriler ne kadar doğru? Yani baktığınız zaman bu işte o seller, hı hı. bak hal için hali, bu tarz eleştiriler geliyor. İşte metrobüs vesaire.
1: Şöyle e, elbette çok zor bir göreve geldik biz. Yani geleceğimiz e, görevin de zorluğun başında farkındaydık elbette. Yani 80 binden fazla çalışanı olan. E, ya, Dışarıda konuştuğumuzda konuşulan İstanbul'un bir devlet gibi bir şehir olması, bir kent olması konusu var. Ee, böyle bir yapıyı yönetmeye çalıştığınızda hele de 25 yıl sonra böyle bir yapıyı devre aldığınızda elbette birçok zorluklar önümüze geliyor. Biz bunların hepsini zaten önceden tahmin ediyorduk ama açıkçası ben Selçuk Sar- Sarıyer olarak şunu tahmin etmiyordum. İktidarın bu kadar şuursuzca, aymaz bir şekilde engellemeye, yani halka yapılan hizmetleri engellemeye bu kadar açık bir şekilde uğraşacağını, çalışacağını düşünmüyordum. Şimdi biz e, göreve geldikten sonra bir de bunlarla mücadele ediyoruz. Her şeye rağmen mücadele ediyoruz. O gün e, iski konusu olduğu için işte, biraz önce söylediniz, Haliç konusu, Küçükçekmece Gölü konusu, Seller vesaire, bundan beş sene önce ııı e, Tüm arkadaşlarımız girsin Google'da e, nedir? Bizim Kadıköy'deki e, Seli işte Ayamama Deresi'ndeki durumu direkt yazdığınızda zaten karşınıza çıkıyor. Bugün sadece pandemi döneminde yapılan çalışmalarla İBB olarak birçok önümüzdeki süreçte yaşanabilecek Selin önüne geçmiş durumdayız. Şimdi es zamanlı deniyor işte Halit'te e, kirlilik başladı. Küçükçekmece Gölü'nde balıklar ölmeye başladı. E şimdi bakıyorum 2019 yılında Sayın Bakan'a sorulmuş. Denmiş ki e, Sayın Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanı, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin yapılan açıklamada ölümlerin göğsündeki düşük oksijen seviyesi nedeniyle gerçekleştiği kanaatine varılmış olmaktaydı. Numuneler alınarak ilgili yerlere gönderilmiştir diyor. Sayın Bakan söylüyor. Yani bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanmamızdan önce e, Haliste Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan olayla alakalı. Yine aynı şekilde bakın Küçükçekmece Gölü'nde 13 Haziran yani 23 Haziran seçimlerinden 10 gün önce haber. 13 Haziran 2019. Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden balık ölümleri. Yani burada gördüğünüz gibi e, sadece bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılıyor. En son geçen gün yine yandaş ee, kanallardan birinde İBB'nin yapmış olduğu bir yolla alakalı İBB hala bu yolu yapmadı diye bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Bu da benzer bir durum. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle İSKİ tarafından yine özellikle bu e, pandemi sürecinde hani sokağa çıkmaya yasağının olduğu süreçte İSKİ boş İstanbul Büyükşehir Belediyesi boş Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Ümraniye'de, Zeytinburnu'nda, Beyoğlu'nda, Pendik'te, Cumhuriyet Halk Partili ya da AK Partili belediye ayrımı yapmaksızın tüm ilçelerde gerekli çalışmaları yaptı. Önümüzdeki dönemde zaten bunun da faydasını, hani o geçmişte yaşanan sellerin bir daha yaşanmadığını görerek, işte Üsküdar'da, en basitten söyleyecek olursak, hatırlarsanız Üsküdar'da denizde kara birleşti diye artık e, haberler çıkmıştı. Bu görüntüleri önümüzdeki dönemde bir daha yaşamayacağımızı düşünüyoruz.
0: Şimdi e, Onur sen evet. soracak mısın?
2: Ben soracağım. Ya yani Şimdi e, aslında doğrudan icraatlara girdik de şimdi seçim döneminde kampanyaya yatırlayalım. Kampanyada e, Ekrem İmamoğlu özellikle israf ve yolsuzluk vurgusunda bulunmuştu. Bu konuda da aslında büyük bir beklenti oluştu. Yani aslında seçim e, tekrarıyla birlikte bir adaletsizlik hissi de olmuştu. Adaletsizlik hissi sadece seçimle alakalı değildi. Eee yolsuzluk ve israf konusunda da eee yapılanların üzerine gitme beklentisi vardı. Yeni kapıdaki arabaların sergilenmesi haricindeki o da aslında tartışmalı. Eee pek bir şey yapılmadığını söylüyor insanlar. Yani ben bugün Twitter'da yayınımızı paylaştıktan sonra ee, epey bir DM aldım. Evet. DM'lerin yarısı bununla ilgiliydi. Neden yolculukları üzerine gidilmiyor? Yoksa yok muydu? Yani sadece seçimde kullanılan bir retorik mi? Ankara'dan yoktu. duyuyoruz. Işte
0: niye İstanbul'dan duymuyoruz vesaire? Böyle sorular geldi. Evet.
2: Şimdi Ankara evet, yapıyor, İstanbul ee,
1: şöyle bir durum var. Ee, büyük oranda bildiğim kadarıyla, şimdi biraz önce onu senin söylemiş olduğun işte araçlarla alakalı duruma gelecek olursak, aslında e, uzun yıllardır iktidarda olmanın işte e, tüm alanlarını, Türkiye'nin yargısını işte yasamada zaten çoğunlukta olmanın yürütme ellerinde olmasının e, sonucunda, uzun yıllar sonucunda siz de t- takdir edersiniz ki ne kadar yolsuzluk da olsa, hırsızlık da olsa e, yargıya gittiğinizde aldığınız karar sizi bir anda boşa düşürebiliyor ve algı yürütülüyor ondan sonra. Ne deniyor? İşte gittiniz yargıya ne oldu? Bakın yargı işte e, nedir? E, usulden bozuyor, bir şeyler yap- yapılıyor ve e, sanki orada bir yolsuzluk algısı yolsuzluk yokmuş gibi bir algı yaratılıyor. Çünkü uzun yıllardır tüm bu alanlarda yapılan örgütlenmesi AK Parti'nin ellerini bu, bu anlamda rahatlatmış durumda. Şimdi e, yargıya da gitseniz hatta geçen günlerde yine benzer bir konu olduğunda e, yine sosyal medyada ben takip ederken alttaki yorumlarda şu söyleniyordu. İşte bizim parti yetkilimiz Anayasa Mahkemesi'ne gideceğizlerdi sosyal medya uygulamasıyla alakalı altında yorumlar. E gideceksiniz de ne olacak başka bir şey yok mu? Başka bir çözüm bulun. Şimdi başka bir çözüm aslında şu. Yeni kapıda siz o araçları sergilediğinizde ya da hizmet fazlası araçları iade ettiğinizde ya da geçmiş dönemde 100 liraya yapılan e, ihaleyi siz bu dönemde 90 liraya yapabildiğinizi gösterdiğinizde tüm bu hayat pahalılığına rağmen aslında siz da, israfın israfında olduğunu herkese göstermiş oluyorsunuz. Çünkü e, biraz önce söylediğim gibi burada iki durum söz konusu. Yani birincisi bu yapılan araç araçların sayısının azaltılması. Kaldı ki en son meclisimizde bizim grup sözcümüz Tarık Bey de açıkladı. Hatta plaka plaka yayınlanabilir bu, bu şeyler de dedi. Şimdi orada ne dedi AK Partili meclis üyeleri? Gidin işte e, yargıya başvurun dendi. Yani e, öyle bir durum var ki ya kılısına uydurarak yapılan çalışmalar var ya da uyduramasalarda biz yargıya gittiğimizde e, gelecek sonucun belli olduğu bir durum var ama en azından halkın şunu gör, görebildiğini düşünüyoruz biz. Yani biz bu araçlarda en örneğin İSKİ'deki araç sayılarında şu an e, notlarım içerisinde aslında var yaklaşık 2015'te 1450 olan araç sayısı geçen yıl bizim göreve gelmemizle birlikte 1000'e düşürülmüş. Yani 1500'den 1000'e düşürülmüş. Kullanılan araç sayısı. Bu bile orada bir israfın olduğunu ya da o araçların kimlere e, tahsis edildiği ile alakalı işte çok yaşadık çünkü bunları İBB'ye mensup İBB'ye ait araçların AKP'li milletvekilleri tarafından ya da AKP il başkanlığı tarafından ya da AKP'li ilçe başkanlıkları tarafından kullanıldığını açıkladık. Bunları da belirttik. Ee, ama dediğim gibi burada ikircikli bir durum var. Mahkemeye gidelim desek başka bir yöntem yok mu? Zaten mahkemeye gittiğinizde bir şey olmuyor, olmayacak diye bir algı var. Bir yandan da e, işte biz bunları sergilediğimizde ortaya koyduğumuzda ya niye mahkemeye gitmiyorsunuz deniyor. Elbette önümüzdeki süreçte bununla alakalı farklı aksiyonlar da alınacaktır. Bir de artık şu da var yani tüm bu olaylar tüm bu işte yargıya gittiniz ya da bu konuları gündeme sürekli getirmek bir iş yapma algısını çok bozuyor. İnsanlar bu sefer diyor ki ya bunlar kavga etmeye gelmiş iş yapmaya gelmemiş. Biz bir yandan bunları tabii ki düzeltmeye çalışırken bir yandan da halka hizmet verme derdindeyiz. Bir, o, o tarafa daha çok yönelmeye çalışıyoruz. Durum bu şekilde
2: sorunla alakalı. Ee, yani ben sorunun aslında bir kısmını bir daha sormak istiyorum. Ee, evet. Şöyle, şimdi mesela e, Ankara'da işte Dava Danıştay'dan ya da başka mahkemelerden filan haber geliyor işte Gökçek döneminde. 10x yapılan şey yavaş döneminde x yapılmış mesela. Ee, sürekli bu haberlerle karşılaşan e, yani Twitter takipçileri veya sosyal medya, online haber takipçileri de diyorlar ki yani Ankara'da yapılabiliyorsa İstanbul'da neden olmuyor. Acaba hani önceki yönetimde bu kadar bir şey mi yoktu yoksa bir taktik mi var? Belki de şu da olabilir. Mesela Cumhur İttifakı'nın e, Mansur Yavaş'ın üzerine çok gitmediği, aksine Ekrem İmamoğlu'nun üzerine daha çok gittiği bu nedenle İmamoğlu'nun da yani İBB yönetiminin de e, yolsuzluk dosyalarını çok açmaya yanaşmadı veya açıyorsa bile medyaya sunmadığı şeklinde e, bir argüman var. Bu argüman hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani çok, aslında çok şey düşünüyorum.
1: Yani bu argümanın da haklı olabileceği taraflar olabilir ama e, bir kere ilk başta söylediğim gibi e, kesinlikle ve kesinlikle Mansur yavaş çok iyi bir belediyecilik örneği gösteriyor. Çok başarılı bir belediye başkanımız. E, özellikle Melih Gökçek vakasından sonra Mansur Yavaş gerçekten Ankara için çok büyük bir şans elbette. Ama bu konuyu elbette biz de arkadaşlarımıza falan konuştuğumuzda benzer şeyler geliyor. Hep aynı şeyi söylüyorum. İstanbul'la herhangi bir kent karşılaştırılamayacak şekilde iki iki ayrı kent olabilir. Yani buna İstanbul'la Ankara karşılaştırması da olabilir. İstanbul'la İzmir'de olabilir, herhangi bir kent olabilir. Hatta İstanbul'la Avrupa kentlerini dahi karşılaştırabiliriz yönetme anlamında. Şimdi biraz önce söylediğim. AK Parti'nin birçok il, il başkanlığı, ilçe başkanlıkları, hatta milletvekilleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden maaşlarına almışlar. Bunları duyurduk. Bunları herkesin haberi var artık. <Gülüyor> ee, yurt dışına gitmişler, burs almışlar vesaire vesaire. Bunun hepsi duyuruldu. Ama bir yerden sonra siz de takdir edersiniz ki e, hükümet işi gücü bırakmış. Bugün dahi baktığımızda İstanbul'da E5'in kenarındaki tüm karayoluna ait yerlerde e, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, Bakanlığı'nın billboardları var. Hükümet şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yarışıyor. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da diyor ki, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz de diyor ki benimle uğraşmayın. İş yapın, siz kendi işinizi yapın, ben kendi işimi yapayım? Benim de iş yapmamı engellemeye çalışmayın. Ha, engellenemez, engelleyemeyecekler. Ama e, İstanbul üzerindeki baskıyı e, çok net bir şekilde, sırf biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı. Çünkü e, AK Parti'nin doyma noktası, doyma yeri direkt burası olmuş. Direkt İstanbul olmuş. İstanbul üzerinden doyurmuşlar. İstanbul üzerinden doyurmuşlar. E şimdi ellerinden bu kazan... Gittikten sonra özellikle İstanbul'a odaklanılıyor. E İstanbul'da sürekli bu tartışmalar, hükümetin baskıları konuşulduğundan alt tarafta yapılan çalışmalar, biraz önce söylemiş olduğum iskinin yaptığı çalışmalar emin olun çok büyük yatırımlar. İstanbul'a şimdiye kadar hep makyaj yapmışlar. Hep makyaj yapmışlar. Hala Kadıköy'den denize, Marmara Denizi'ne hala arıtılmamış pis su akıyordu. Zeytinburnu'dan, Bakırköy'den ve birçok yerden. Şimdi hepsinin atık su e, altyapısı değiştirildi. Yağmur suyu ayrı e, altyapıya sahip hale getirildi. Ve şimdi denizde pis su aktığı herhangi bir yer olmayacak. Biz İstanbul'un direkt e, nasıl söyleyeyimse damarlık
0: Duyamıyorum şu anda.
2: Evet, ses
0: kesildi. Ses kesildi değil mi? Hı-hı. Beni duyuyor musun?
2: Ben seni duyuyorum.
0: Beni duyuyor musun? Selçuk Bey bizi duyuyor musunuz şu anda? Sizin sesiniz açık ama. Bir saniye. Sanırım mikrofona vurdunuz. Onu söylüyorlar. Bir, bir şekilde. Mikrofonda bir sıkıntı mı var? Durun bir saniye. Bağlantı an...
2: mı? Basında.
0: Bağlam- şu an, an geliyor
1: mu sesim? Şu, şu,
0: tamam, şu, şu, şu an geliyor. Tamam pardon. Şu an geliyor tamam ise bir teknik aksaklıktan sonra biz yine aynen devam edelim. Şimdi İstanbul'da makyaj yatırımlarından bahsediyordunuz. Makyaj yaptılar. Biz ondan sonra daha İstanbul'un damarlarını açtık. En azından tıkanmış yerlerini bu kanalizasyon altyapılarıyla yağmur suyu yağmur suyu ayrıştırılmış bir kanalizasyonla vesaireyle tekrar toparlayacağız diyordunuz. Bu altyapı yatırımları niyetiniz gözüküyor. Biraz biraz ama benim e, yani sizin şu anki siyasal konuğunuz bir defa hani şey açıkçası siz de şu anda benim mesela yani şahsen tanışmamın e, arkasında biraz şey durum var. Şu an Türkiye'de tekrar demokrasi falan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ortaya çıktı. Yani bizim asıl meclis şey oldu siz orada e, bizim eski zaman meclisleri gibi bir ortam e, kurdunuz. Yani kuruldu ister istemez. Çünkü şöyle bir durum var garip bir durum var. Yani Türkiye'de pek olmayan bir durum var. Bir iktidar var. Yani bakılırsa yani Türkiye şartlarını düşünün mesela yani diyelim başkanlık sistemi gibi bir sistem aslında belediyelerde de var uygulanıyor Türkiye'de ama yani mesela şey mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an Türkiye'de çoğunlukta olduğu bir durumu düşünün onun tam ona benzer bir durum şu an İBB meclisinde var yani esasında yani İBB'nin başkanı İmamoğlu yani İBB'nin hani Cumhurbaşkanı diyelim İmamoğlu ama İBB'nin Meclisinde Ak Parti çoğunluğa sahip durumda. Evet. Şimdi bunun yarattığı ilginç bir durum var. Yani bakıldığı zaman ve burada yani işin hani yargı falan filan kısımlara da girmeyeceğim. Sizin orada yani ne yapıyorsunuz? Orada nasıl bir mücadele gidiyor? Onu biraz bize bir anlatın diye söylüyorum. Ben merak ediyorum orada. Evet. Bu işin sonu ne olacak? Yani ben çünkü Şöyle şeyler görüyorum. Bir bakıyorum Galata Kulesi hop başka bir yere <gülüyor> gidiyor. Yani <bir gülüyor> evet, evet. Bu, ya bu bana çarpıcı geliyor açıkçası böyle. Yani İstanbul'a dair bir de insanların bildiği birkaç şey vardır. Onlardan biri Galata Kulesi'nin sahipliği değişiyor falan. Ee, bana enteresan görünüş. Siz, <gülüyor> Sizin... Şöyle
1: e, Büyükşehir'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasıyla birlikte e, Millet İttifakı'nın kazanmasıyla birlikte e, Cumhur İttifakı tarafında meclise önem verilen önem arttı. Şimdi biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin artık hiçbir fonksiyonu kalmadı. Zaten çok da önemsemiyorlardı. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan bu e, dağılımla birlikte, meclisi dağılımı ile birlikte e, birden Cumhur İttifatı'nda meclise verilen önem arttı. Ama e, bu önem şöyle. Yani biz öncesinde bu e, İlçe belediyelerinde ya da ilçelerde yer alan büyük şehre ait yerlerin e, bir anda gelen işte Büyükşehir Meclisi'nde gelen teklifle birlikte ilçe belediyesine devrimi görüyoruz. da hepsi AK Partili belediyelerde yaşanıyor tabii. AK Partili ilçelerde yaşanıyor. Her mecliste biz İBB'ye ait bir gayrimenkulü, bir yeri e, tahsis etmek durumunda kalıyoruz. Kaldı ki bunu aslında öncesinde... Ee, AK Parti grup başkan vekiliyle işte MHP grup başkan vekiliyle tüm başkan vekillerinin olduğu bir toplantıda e, bir karar alındı. Ortak karar alındı. Öncesinde getirin bu konuları tartışalım. Ondan sonra meclis gündemine getirin diye. Ama e, artık her mecliste biz böyle beşer onar tane İBB'ye ait yeri ilçe belediyeyle etmek durumunda kal, kalıyoruz. Ee, AK Parti e, isteğiyle tabii ki. Şimdi... E, Bir yanda meclisteki AK Parti'nin bu tutumu, yani iş yaptırmamaya dair tutumu, bir yanda hükümetten gelen baskı elbette şu yapılmaya çalışılıyor. Yani tamam Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu kazandı ama meclis olarak icra makamı biziz denmeye başlandı. Ya da o o yönde bir tavır sergilenmeye başlandı. İcra makamı belediye başkanıdır. Belediye başkanıdır oradaki icra makamı. Yani yöneten e, kişi belediye başkanıdır. Şimdiye kadar da senelerce bu böyle ge- gelmiş bu durum. Ama e, 23 Haziran'dan sonra ben geçen Mayıs'ta o örneği verdim yine. Kübalılar Amerika'dan, ABD'den bağımsızlığını kazandığında e, kafasına 20 Mayıs düştü diye bir deyim kullanırlar. Bizde de kafasına 23 Haziran düştü diye bir deyim oluştu. E, artık o kafalarına düş- 23 Haziran düştükten sonra meclisin önemi akıllarına geldi. Hatta daha da fazla ileri daha ileri giderek meclisi icra makamı haline getirme derdine düştüler. Yani elbette bunun tek amacı e, buradaki ya, başarı, güçlendirilmiş
0: e- parlamenter e- sistem ibe meclisindir. <gülüyor>
1: yani aynen, aynen, aynen. Böyle, böyle bir durum söz konusu. Ya umarım. Meclisin önemini daha da çok anlarlar, daha da çok hissederler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de önemini e, geri kazandırırlar diye umuyorum. Burada yaşananları
2: gördükten sonra. Peki, e, şimdi bu açık yani 23 Haziran'da, yani aslında 6 Mayıs'ta her şey çok belli olmuştur. Yani e, seçim iptal kararı verilince sadece İBB seçimlerinin yenilenmesi, diğer seçimlere dokunulmaması e, bu Topal ördek mevzusuyla anlatılan o ikiliyi yaratma planıydı. Yani bunu, bunu böyle olacağını biliyordum. Yani bunu çok da aslında konuşmaya gerek yok. Şimdi ben şu soruyu sorayım. Ee, muhtemelen Danıştay belki de İBB'nin yani başkan başkanın e, belediye şirketlerinin yönetimini atamasına dahi karışacak. Aslında e, yürütme makamının tüm yetkilerini tüm denetleyici ve yasama makamı olan meclise verecek ve meclisteki AK Parti, MHP çoğunluğu bunu yönetecek. Yani kağıt üzerine büyük bir yetki devri var. Peki buna karşı CHP ne yapacak? Yani tamam bu kötü bir şey işte hiç demokratik değil, kanunlara aykırı, kanun ruhuna aykırı tamam bunlarda mutabıkız
1: ama buna karşı ne yapacak CHP? Yani şimdi burada bu belediye şirketlerinin vermiş olduğu hizmetler var. Hatta geçtiğimiz yıllarda e, yanlış hatırlamıyorsam dünyanın en iyi e, şirketler arasına giren ve iştirakleri var. Şimdi bu iştiraklerin hizmet yapmasını sona erdirmek gibi bir şey olamayacağı için iki yönlü bir süreç izlenebilir diye öngörüyorum şu an. Yani bu kesinlikle e, sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de AK Partili belediyelerin olduğu e, şehirlerde de kentlerde de ilçelerde de sıkıntı yaratacak bir uygulama olacak. O nedenle bir kere bunun kesinlikle ve kesinlikle üst dönmesi gerekiyor. Böyle bir kararın. Yoksa çok büyük bir kaos oluşacak. Bunun için en son hatırlarsanız adalardaki elektrikli araçların kullanılması sürecinde de Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten kavgayı bir kenara bırakıp diyalogla bir süreci yönetilmesi amacıyla hareket ediyor. Bu süreçte de böyle bir şey, böyle bir süreç izlenebileceğini düşünüyorum. Yani bunun hükümetle, hükümet yetkilileriyle, Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi için değil, e, Türkiye Belediyeler Belediyeler Birliği'nin de e, içerisinde olduğu, e, AK Partili belediyelerin de katılmış olduğu bir masada bu konunun kesinlikle çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bunun bir e, şey yok. Siz de biliyorsunuz. Yani e, hükümet kararı aldı, bu kararı uygulamaya geçirmeye çalışacak, yargıya gittik, yargı olumsuz dönüş yapacak e, sonra bir kaos oluşacak tekrar. Tekrar bir kaos oluşacak. Ama şunu görmeleri gerekiyor. Yapılan bu uygulamalar, bu çalışmalar gerçekten ülkeye zarar veriyor. Gerçekten topluma zarar veriyor. Yani siz burada İBB iştiraklerine iş yaptırmamaya çalışarak e, Ekrem Oloğlu'nun ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, cezalandırmıyorsunuz. İstanbul halkını cezalandırıyorsunuz. İstanbul halkını cezalandırayım derken ya da e, Ekrem Oloğlu'nu cezalandırayım derken İstanbul halkının yanında gidiyorsunuz. Aynı zamanda tüm Türkiye'ye cezalandırmış oluyorsunuz. Yani çünkü bu uygulama İstanbul'da yapılacak da işte e, efendime söyleyeyim Zonguldak'ta yapılmayacak diye bir şey yok. Bu karar hepsi geçerli olacak ve tüm halka, tüm topluma zarar olacak bir uygulama. O nedenle bunun iki yönlü gidilerek çözülmesi gerekiyor. Birincisi e, diyalogla, gerçekten hükümet yetkilileriyle, bu konunun aklı selim bir şekilde konuşulması gerekiyor. İkincisi o da olmuyorsa elbette yargıya gidilecek. Ama biz şunu konuşmak istiyoruz aslında. Yani bu pandemi dönemiyle birlikte geçtiğimiz programda da aslında kısaca bahsetmiştim. Konuşmamız gereken şu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iştiraklerin pandemi sonrasında yeni oluşacak e, ekonomik sistemde ya da toplum düzeninde nasıl iyileştirmeler yapması lazım? Sosyal sorumluluk projeleriyle e, ekonomik değerle sosyal değeri bir araya getirecek ne gibi faaliyetler, ne gibi e, süreçler yönetebilirim? iştirak bunun konuşulması gerekirken biz hala 2-3 e, tane işte Ankara'daki aklı evvelin getirdiği danışman adıyla getirdiği önerilerin cezasını çekiyoruz. Bunları konuşuyoruz. Bunları tartışıyoruz zaten. Yani ülkede elbette bir yere gitmiyor. Geçen mecliste bahsettiğim gibi. Hala 94'ü konuşuyoruz. Hala 94'te şu oldu, bu oldu. Yani İngiltere'de adamlar 100 yıl sonraki enerji politikasını konuşuyor.
2: Ama yani şu an şöyle bir durum var. Ee, bu bir vaka. Yani e, karşınızda sizin hakkınızı gasp eden ve bunu da sürdürmeye devam eden bir iktidar var. Yani açıkça gasp etti. 13 bin oy farkıyla kazandınız. en temel. Yani Türkiye'de demokrasinin D'si uygulanmasa bile bir şekilde sandığa saygı var. Yani insanların 175 80i en azından Sandık sonucuna riayet etme yanlısı. Ee, yani bu noktada hani alılarla konuşmak yerine e, CHP ne yapabilir? Yani mesela Kanal İstanbul konusunda İmamoğlu bir tavır aldı. Ne yaptı? Ee, parti liderleriyle görüştü tek tek. Kendine bir alan yarattı aslında. Yani AK Parti haricinde kalan MHP ve Büyük Birlik Partisi de der ki Büyük Birlik Partisi olumlu cevap verdi buna. Bir set yarattı burada. Ee, yani aslında bu yaratıcı bir çözüm. Aslında hani demokrasi ve siyaseti takip eden e, araştırmacıların veya akademisyenlerin veya siyasetçilerin aklına gelir ama Türkiye kamuoyunun yabancı olduğu bir şey bu kadar geniş bir ittifak kurabilmek. Ee, yine buna benzer aslında vatandaşın aklına gelmeyecek yapıcı bir çözüm var mı? Ee, CHP tarafından mesela Danıştay kararı olabilir veya başka tıkanıklıklar olabilir
1: Şöyle aslında biraz önce söylediğime denk gelmiyor mu Onur bu sence de? Yani bir diyalog ortamının oluşması gerekiyor. Bunun oluşturulması gerekiyor. Biraz önce senin söylemiş olduğun Kanal İstanbul'la alakalı Ekrem Başkanı'nın yaptığı şey bir diyalog ortamının oluşturulması. Yani Ekrem Başkan Kanal İstanbul'la alakalı Sayın Cumhurbaşkanı'na da, e, hükümet yetkililerine de, sadece siyasi partilere değil, hepsine bir öneride bulundu. Gelin dedi bunu tartışalım, konuşalım. Tamam deyip de masaya oturanlar, evet bunu tartışmalıyız diyenler, Geldiler ve siyasi parti liderleriyle bir diyalog oluşturuldu. Bunun üzerinden bir set oluşturuyor. Biraz önce belirtmiş olduğun yani bu iştiraklerle alınacak karar ya da herhangi bir başka bir karar da olabilir. Bununla alakalı da öncelikli yapılması gereken günümüz Türkiye'sinde bu. Biz şu an e, yani şuurlu bir e, yönetimle mücadele etsek diyeceğim ki tamam şuurlu bir yönetim ben fikirlerini söyleyeyim o fikirlerini söylesin tartışalım. Ama biz şu an şuursuzlukla mücadele ediyoruz.
2: Evet. Öyle. Ben çok soru sordum. Bilkent sorsun biraz.
0: Ya, e, açıkçası şöyle bir şey var. Onur daha güzel, serser ser soruyor ben. Beni izleyiciler <gülüyor> daha yumuşak buldular böyle. <gülüyor> yani Yayını ya. değil mi Onur? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, başkanım hallederiz. <gülüyor>
2: Ya i̇şte CHP, e, CHP de aynısı
0: ya. <gülüyor> ya. şimdi aslında güzel oldu. Ee, CHP konuşmaya baş, başlandığı zaman CHP'nin e, şimdi kurultaylar tarihi var. Yüzyıldan <gülüyor> böyle gelip uzun uzun bir soru sorulabilir aslında şu anda. Ee, şimdi bir yakın dönemde kurultay oldu. Ee, ve bu kurultayda da e, bakıldığı zaman e, fiilen belediyeler damgasını vurmuştu. Yani e, pek de baş Eğer bu belediyeler kazanılmamış olsaydı bu kurultayda ortalık yıkılırdı. Ben birazcık CHP'yi biliyorsam yani. hani Açıkçası bu CHP belediyeler kazanıldığı için bu kurultayda bir şekilde e, Kılıçdaroğlu rahat kazandı. E, şöyle söyleyeyim ama bu kurultayla beraber tartışmalar ortaya çıktı. Şimdi CHP'nin içerisinde geçen gün konuşuyoruz kimler vardır diye. Efendim işte ulusalcılar vardır, demokratik sosyalistler vardır, sol liberaller vardır, işte e, merkez... E, Pozisyonda olanlar vardır. Birçok pozisyonda olan insanlar var. CHP'nin içerisinde her zaman farklı görüşler bir yerde bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi tayininde bu var. Şimdi bu görüşler birbirleriyle de çatışıyorlar. Birbirleriyle bazen anlaşıyorlar. Bazen ayrışıyorlar. Sizin bir defa şöyle söyleyeyim. Bu CHP'nin son kurultayında bir defa demokratiklik bağlamında eleştiriler oldu. Yani işte PM üyeliği aday gösterilememesi yok. O imzaların toplanma süreçleri, delegelerin süreçlerinde eleştiriler oldu CHP'ye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ittifak siyasetinde CHP içerisinde eleştiriler oldu bakıldığı zaman. Yani bu niye ittifak yapılıyor, ee, sağa kayılıyor, sola, sola kayılıyor, HDP ilişkisi üzerinden yine CHP'ye eleştiriler var. Yani bakıldığı zaman yani CHP dediğiniz anda hani bir yandan da bir parti bağlamında yapıldığı zaman hani çok soru var. Şimdi sizin burada bulunduğunuz yer tam olarak ne? bi onu bir, bize bir anlatın açıkçası siz mesela bir de insanlar da görsünler yani Cumhuriyet Halk Partisinin ne tarafında kendinizi de görüyorsunuz bir yanda hmm. Cumhuriyet Halk Partisini mesela eleştirmek isteseniz nesini eleştirirsiniz Cumhuriyet Halk Partisini mesela eksik bulduğunuz tarafı nedir biraz da hani soruyu siz sorun evet. öyle söyleyeyim, ben de öyle söyleyeyim. <gülüyor>
1: tamam tamam şöyle İlkan aslında biraz önce söylediğin çok doğru yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylar her zaman heyecanlı geçmiştir. Yani kimse AK Parti'deki kongre kurultay sürecini falan tartışmaz. MHP'yi tartışmaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kim ne derse desin. Kim ne derse desin şu an Türkiye'nin gerçekten en demokratik, en özgürlükçü partisi. Yani burada gerçekten tartışmalar olur. Siz AK Parti'de herhangi bir kişinin, herhangi bir delegenin, herhangi bir üyenin çıkıp da e, büyük kongrelerinde Genel başkanı eleştirdiğini gördünüz mü? Göremezsiniz. Herhangi bir milliyetçi hareketi, göremezsiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyi gerçekten içselleş, içselleştiren bir parti. Elbette ben e, birçok tartışmamızda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen arkadaşlarımıza bir araya geldiğimizde evet şunu söylüyorum. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne 10 tane eleştiri yazın alt alta. Ben en az 20 tane yazarım. Çünkü ben içerisindeyim. O sorunları yaşıyorum, o problemleri görüyorum. Ama bu şuradan geçiyor. Yani Türkiye'de eğer biz bir normalleşme, bir iyileşme sürecine girmek istiyorsak, bir rehabilitasyon sürecine, düzelme sürecine girmek istiyorsak herkesin bir ö- özelleştirirle gitmesi gerekiyor. Şimdi kimse Türkiye'de şöyle bir şey var. Kanalda kanallarda da, bu, basında da, medyada da aynı. Bir cumhuriyet altparsersine vurma rahatlığı var. Kimse AK Parti'ye gidip de bir şey söylemiyor. MHP'ye gidip bir şey söylemiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi o eleştirileri de dikkate aldığından dinliyor ve gereken gerekeni yapmaya çalışıyor. Çünkü sürekli bir devinim var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ee, yanlış hatırlamıyorsam iki ya da üç sene önce İngiltere İşçi Partisi'nin içerisinde biliyorsunuz Momentum Hareketi diye bir hareket var. Ben de bu hareketi hani kendimce çok fazla irdelediğimi düşünüyorum. Ee, orada bir aday hanımefendi e, sosyal medyasında bir şey yazmıştı. İşçi Partisi İngiltere'nin büyük evidir diye. Şimdi biraz önce söylediğine geliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en büyük evidir. Bu evin içerisinde sosyal demokrat da vardır, sosyalist de vardır, demokratik sosyalist de vardır. Merkeze yakın kişiler de vardır. Ulusalcı da vardır. Çünkü burası gerçekten büyük bir ev. Ve bu büyük ev olmanın avantajı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala. Çünkü Türkiye'deki Hangi görüşten olursa olsun tüm insanları bir araya getirebilecek yer Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Türkiye'deki tüm siyasi parti liderleriyle konuşabilen tek liderdir. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin büyük evidir. Şimdi e, buradan bakacak olursak ben kendimi sosyal demokrat olarak görüyorum. Sosyal demokrat olmak olarak görmekle birlikte... E, şunu açıkça, net bir şekilde söyleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim. Önümüzdeki dönem, merkezin öneminin çok fazla olduğu bir dönem. Merkezde olmanın değil, ben sosyal demokrat olarak merkezde insanları bir araya getirebilecek bir masanın kurulmasının çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Çünkü dünyanın her tarafında benzer süreçleri yaşayan tüm ülkelerde aynı var. Yani e, nerede bir otokrasi süreci olduysa Nerede bir faşizan süreç yaşandıysa tüm bu ülkelerde Kuzey Afrika ülkelerinde de bu şekilde Fransa'sında da Kuzey Avrupa ülkelerinde de benzeri yaşanmış. Demokrasi için birlik diye bir birlik oluşturuluyor. Merkez sağdan, merkez soldan hatta aşırı sağ sol gruplardan aynı masaya oturularak ülke düzlüğe çıkartılıyor. Çünkü ben şimdi istemez miyim ülkenin sosyal demokrat bir hükümetle yönetilmesini, iktidarda olmasını? Ama ülkede demokrasi yok. Önce benim bir demokrasiyi kurmam gerekiyor ondan sonra sosyal demokrasiyi konuşabilirim
0: ya yani burada zaten ister istemez soru sizin partideki bu ince meselesine geliyor. Yani e, <gülüyor> işte adaylık ve burada e, şimdi İnce'nin hareketini nasıl buluyorsunuz?
1: Yani şöyle emin olun ben Muharrem İnce konusunda kendimi hiç... E, nasıl söyleyeyim yetkin görmüyorum. Çünkü Muharrem İnce'nin bu partiye emeği benden daha çok fazladır. Böyle bir kişinin ben ülkenin durumunu da görerek çok aklı selim hareket edeceğini ve biraz önce bahsetmiş olduğum bu büyük evden ayrılma hatasına düşe, düşeceğini sanmıyorum. Yani elbette parti içerisinde biraz önce söylediğim durum. Herkesin farklı bir görüşü var. Yani İlhan Caner de e, daha farklı söylemlerde Hatta daha e, ideolojik, politik, yani bir politika öne sürerek öne e, konuşmasını yaptı. Ama maalesef Muharrem İnce'nin, e, Muharrem İnce ile alakalı bahsedilen bu harekette herhangi bir durum söz konusu yok. Öyle bir durum söz konusu yok. E, o nedenle, ben, benden daha fazla partiye emeği geçmiş birini ben eleştirmek istemem. Onun da kendisini bu şekilde eleştireceğini
2: düşünmüyor. Ee, peki şöyle bir şey sorayım o zaman e, parti içinde. Şimdi aslında 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin normalde İstanbul ve Ankara'da %26 alırken İstanbul'da %54, Ankara'da %51 alarak büyük bir başarı gösterdiğini gördük. Yani aslında bir formül uygulandı ve çalıştı. Bir sene önce çalışan bir modele rağmen e, parti içinde mesela İnce'nin çıkışı var. İşte e, hareketin adını unuttum da İlhan Cihaner ve Selin Sayıkbökü, Ali Şeker gibi isimlerin e, içinde bulunduğu daha kendini sosyal demokrat veya demokratik sosyalist olarak tanımayan ekibin bir farklılaşması var. Bir yandan aslında Tuncay Özkan gibi daha ulusalcıların farklı arayışları var. E, niye partisizce burada birleşemiyor? Yani bu sadece... Bu hareketlere girişen insanların siyasal e, ajandalarından mı kaynaklı? Yoksa e, partinin merkezi yeterince esneyemiyor. Mesela parti işte iyi Parti ile ittifak yapabiliyor. <gülüyor> DEVA Partisi'ne veya Gelecek Partisi'ne yine vekil transferini e, açıkça e, önerebiliyor. Ama buna rağmen 1982'den beri partide olan Muharrem İnce'yi bir şekilde partide tutamıyor. Veya işte Tuncay Özkan gibi Atatürkçü olduğunu Bildiğimiz veya e, işte İlhan Cihaner gibi Ergene balyo süreçlerinde de e, FETÖ'nün e, gazabına mı diyelim işte haksızlığına uğramış Adina e, Atatürk'ü ve solcu olduğunu bildiğimiz isimleri bir şekilde e, partide tutamıyor ya da tutuyor memnun edemiyor. E, burada genel merkezin e, bir sıkıntısı olabilir mi? Yani burada öz mi daha ağır basar yoksa bu aktörlerin hareketleri mi sizce?
1: Yani ben bir kere soruya katılmıyorum. Yani parti tutamıyor diye bir şey yok. Parti tutuyor. Yani e, bu saydığınız tüm isimler, Tuncay Özkanlar, İlhan Canerler bu partinin çok değerli üyeleri ve isimleri. Etkin isimleri hem de. Yani ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden şunu beklemek, biraz önce söylediğim e, üzerine tekrar eklemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, tek bir dili beklemek, herkes aynı şeyi söylesin, beklemek Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bu ülkede haksızlık olur bence. Cumhuriyet Halk Partililere de haksızlık olur. Yani o bahsetmiş olduğum büyük evde illaki herkes şunu söyleyecek diye bir şey yok. Ortak karar süreçleri elbette var. Herkes görüşlerini elbette e, ifade ediyor. Bu da yani genç insanlarız. Hepimiz için bir demokrasi yani uzun yıllardır görmediğimiz demokrasi için, demokrasi kavramı için bir ışık değil midir sizce? Cumhuriyet Halk Partisi gibi e, yılların partisinin içerisinde demokratik bir şekilde insanlar görüşlerini, fikirlerini hissiyatlarını açıklayabiliyorlar. <Gülüyor> bu ne kadar çok arkanıza e, bu politikalar doğrultusunda inanan insanı toparlayabilirseniz o derecede başarılı oluyorsunuz. Biraz önce İlkan'ın ben sorusunu çok iyi anlıyorum. İşte belediyeler etkin mi oluyor? Şunlar mı etkin oluyor? Ama e, yıllardır yapılan kurultaylar süreci var. Bir e, seçim süreci var. Partisi seçim süreci. Siz eğer çıkıp da biraz önce verdiğim momentum örneği o nedenle önemli. Hı hı. Siz çıkıp da bir politik ortaya koymazsanız, bir program ortaya koymazsanız sadece kendi fikirlerinizi. Ya ben işte bir yere gelip ben ulusalcıyım. Misalen söylüyorum. Ya da ben demokratik sosyalistim. Diyerek olmuyor. Bir politika koyuyor musunuz öne? Bir program sunuyor musunuz? Sunun ve sonrasında e, to- insanları örgütleyin, toparlayın. Momentum Hı. hareketi üçüncü oluculara karşı, bile karşı İngiltere'de İşçi Partisi gibi bir partte başarılı oldu. Nasıl oldu? Bir, yine söylüyorum. Momentum önce kendi içerisinde seçim yaparak oldu. Yani Hı. mahallelerde ee, küçük, küçük kentlerde şehirlerde kendi ön seçimlerini yaplar ve bunu da şöyle yaplar İlkan aday olacak başkan adayı İlkan seçildi sonra yönetimi belirlenecek değil. İlkan dedi ki benim bilişimden sorumlu başkan yardımcım Onur Kuru hı hı. misalen söylüyorum X görevinden sorumlu e, başkan yardımcım Selçuk Sarıyer ekip olarak ve program politika ortaya koyarak adaylıklarını belirler. Ama Türkiye'de e, maalesef böyle bir süreç yok. Hiçbir parti hı. yaşamıyor. Hani buna da bu süreçleri yaşayabilecek de en
2: yakın parti yine Cumhuriyet Halk Partisi. Hı hı. Bu politika konusu açılmışken aklıma şu geldi. Ee, şimdi muhalefet partileri, yani sadece CHP'den bahsetmiyorum. Herhangi muhalif bir kişi hatta Türkiye'de, sadece parti de değil. Ee, buna son zamanlarda şey Deva gibi ekonomi e, noktasını öne çıkan partileri de ekleyebiliriz. Herkes sorunları konuşuyor. Çözümleri konuşurken de Sol partiler işte emek adalet diyor, sağ partilerde liyakat diyor, işte hukuk devleti filan bir şeyler diyor. Böyle soyut konuşup ortada bırakıyorlar ve sıradan seçmene hitap edemiyorlar. Şimdi aslında yerel yönetimler bu noktada bir inisiyatif aldı. Sosyal dayanışma ağlarını örgütledi. Bizatihi kendisi üstlendi bu rolü. Ve özellikle şehrin çevre ilçelerinde, periferisinde bulunan vatandaşlara bir şekilde ulaştı. İşte tarım politikalarıyla... Köyleri e, ekonomiyi dahil etmeye çalışıyor. Kooperatif modelini öne çıkarmaya çalışıyor. Bunlar yerelde çalışabilecek şeyler. Fakat e, şu soruyu meraktan soruyorum. Şimdi 83 milyon bir ülke ve merkezi, yani üniter bir devlet burası. E, mesela CHP başa geldiğinde vatandaş CHP'den ne beklemeli politika olarak? Yani sadece e, soyut, hani eşitlik ve adalet sağlanacak gibisinden cümleler istemiyorum açıkçası. Yani daha pragmatik olarak mesela benim aklıma şu geliyor ben parti kursam derim ki işte koronavirüs sürecinde e, şeyler küresel arz ve tedarik zincirleri daralıyor Türkiye'nin şansı açılıyor ben batı yatırımlarını Türkiye'yi bir şekilde açmaya çalışırım derdim mesela. Evet. E, CHP ne diyor buna Çünkü CHP için bir de neoliberalizm, neoliberalizm eleştirisi var. Böyle şeyler konuşunca da bir anda hain filan ilan edebilen solcu arkadaşlarım oluyor yani kendini severim ama o liberal neoliberal e, kelimelerini hakaret olarak kullanabilenler de oluyor. Ben burada reel pragmatik e, bir bakış açısına sahip olduğunuzu biliyorum. Sizin önerileriniz neler bu konuda? Şöyle e, biraz önce şimdi
1: e, yorumlarda yorum yapan arkadaşlardan e, birisi yazmış sanırım. Yani e, biraz önceki sorunuzla alakalı anayasa mahkemesine gitmek, yargıya Herhangi bir sıkıntı olduğunda bir sorun yaşanma yargıya gitmek çözümlerden yollardan biri. Çözüm görünmüyor şu an ama yöntemlerden biri. Diyalog oluşturmak ikincisi. Ee, arkadaşımız hatırlatmış teşekkür ediyorum. Yani bunu e, halka anlatmak konusu en önemlisi belki de bunu. Bu durumlarda bu tür sıkıntıları halka anlatmak en doğrusu kaldı ki e, Kanal İstanbul'la alakalı Büyükşehir Belediye Başkanımız biliyorsunuz. O bölgedeki Kanal İstanbul hattındaki tüm köylere kadar tüm ilçeleri ziyaret ediyor. Ve halka teker teker kendisi anlatıyor. Kanal İstanbul'un getireceği sıkıntıları. Onu arkadaşımız hatırlatmış. Ondan bahsetmek istedim. Arada e, teşekkür ediyorum kendisine de. Biraz önce söylediğim aslında onu gerçekten önemli bir husus. Biz sürekli e, şeyden bahsediyoruz. daldaki kuştan bahsediyoruz. Hiç eldeki kuştan bahsetmiyoruz. Yani hep soyut kavramlar üzerine gidiyoruz. Ee, Amerikan seçimlerinde 70 kaç? Dört yaşında 76 altı yaşında en son? Bernie Hı. Sanders. Hı. E, Hı. Tek bir slogan attı. Tek bir sö- söylemi vardı. Burada Avcılar Belediye Başkanı da kullandı. E, adaylık sürecinde onu. Gerçek sorunlara gerçek çözümler. Bitti. Yani halkın kapısının önünde yaşadığı sorunu biz önce çözelim. Halka dokunan öncelikle o. Çok hızlıca cevap verin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yarın Merkezi hükümette olduğumuz takdirde vatandaşa bir kere şunu söyleyeceğiz. Bir dönem biliyorsunuz AK Parti'nin bir döneminde gayri safi milli hasla kişi başına düşen gelir çok arttı. Arttı. Ama nasıl arttı? Adaletli bir şekilde mi arttı? Kesinlikle adaletsiz bir şekilde arttı. Bir kesim yine doyuruldu. bir, Bir kesim büyütüldü. Yani fakir daha da fakirleşti. Zengin daha da zengin oldu. Aradaki fark, zenginle fakir arasındaki fark daha da belirginleşti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geldiğimiz gün, iktihara geldiğimiz gün bir kere bu adaletsizliği ortadan kaldıracağız. Yani genel başkanımızın her konuşmasına, neredeyse her konuşmasına bahsettiği bir durum var. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diyor. Ben hayatımda ilk defa geçen hafta oturduğum sokakta bir yaşlı bir teyzenin Allah Muhammed aşkına bir kap yemek verin diye bağırdığını duydum. Ben eskiden çocukluğumda o kötüledikleri 90'lar döneminde ki çok fazla kötülüklerini hatırlıyorum o dönemleri o dönemde e, bozacının falan bağırdığını hatırlar. Hayatımda ilk defa yaşlı bir teyzenin tekrar söylüyorum Allah Muhammed aşkına bir kap yemek verin diye bağırdığını duydum. Ülke böyle bir duruma geldi. E şimdi genel başkan yanlış mı söylüyor? Yani hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diyor. İhtiyaçlar hiyerarşisinde en dipte değil midir bu? Maalesef ülkemizde ihtiyaçlar hiyerarşisinin en altındaki daha bir barınma ya da e, yani insanın karnını doyuramadıkları bir ülke haline geldik. Hmm. Önce bu ihtiyaçları gidereceğiz. Ee, Ama adaletli bir şekilde.
2: Araya girmek istiyorum burada. Şimdi... E... Ben partiler için bir gençlik raporu hazırladım geçen de. Twitter'dan da e, bir kampanya gibi bir şey yaptım yani DM'den insanların yazmaları için. Mesela e, yani İTÜ'de, Boğaziçi'de, Yıldız Teknik'te okuyan öğrenciler bana şunları söyledi. Gerçekten sıcak yemek için e, para bulamadıklarını barınma imkanında çok zorlandıklarını söylediler. E, belki mesela CHP böyle vurgular yapabilir. Yani Özel sektörde tamamen terk edilmiş şeyler, barınma, eğitim, işte gıda konuları. Evet. Belki bu noktada sosyal devlet gerçekten Türkiye'de bir ihtiyaç haline dönüşmüş olabilir açıkçası benim gördüğüm kadarıyla. Ama işte insanlar şey hatırlıyor, yani CHP'nin bence şunu anlatması gerekiyor. Devlet kurumları Türkiye'de böyle köhneleşmiş, sürekli zarar eden, yani insanlar özelleştirme karşı olsa bile mesela, yani devlet kurumlarının da e, elle tutulur bir yanı olmadığını genel yani çoğu için düşünen, düşünü, düşünülen kurumlarda aslında. Yani burada CHP e, yani 1930'lar romantizmi veya 2000'ler öncesi romantizmi yapmak yerine böyle vatandaşa daha çarpıcı bir şekilde bunları nasıl anlatabilir? E, nasıl hitap edebilir? Yani mesela bu adalet sorununu tam çözelim. Kimse aç kalmasın. Hepimizi isteriz yani söyleme olarak herkes ister. Ama bunları pratik olarak yani bir plan, proje ve sıradan vatandaşın anlayabileceği şekilde bunları nasıl ifade edebiliriz? Şöyle
1: adalet derken hani yargıda adaletten falan bahsetmiyorum ben. Paylaşımda sosyal, adaletten bahsediyorum. Sosyal, sosyal, adalet, yani sosyal adaletten paylaşımda adaletten bahsediyorum. Bir yerde bir büyüme varsa e, gayri safi milli hasta büyüyor, kişi başına düşen gelir artıyorken hala yatağa aç giren çocuklar varsa, hala dediğin gibi üniversite okumakta zorlanan arkadaşlar varken üniversitede e, yani öğleden sonraki derslere katılıp sabahki derslerine gitmeyip en azından öğlenle akşam yemeğini yiyeyim, günde iki öğüne düşürmüş olurum diye düşünen üniversitede arkadaşlar varken bizim e, elbette önce bu, bu adaleti sağlamamız lazım yoksa demek istediğim şu değil yani yargıyı düzenleyeceğiz vesaire falan değil sosyal adaleti dağıtımda adaleti sağlamamız gerekiyor. Öncelikle.
0: Ya, e, bu vaat konusu enteresan. Bence e, bir yandan şey gibi. insan düşünüyor Selçuk Bey mesela. Hani hangi vaat doğru olabilir? Ülkenin kaynakları nereye harcanabilir? Hangisi daha doğru oluyor? Bu enteresan soru. Bazı işler mesela e, çok az anda e, az maliyetle çok fayda getirebiliyor. Mesela ben bu konuda hep şey derim. Yani Türkiye mesela ya, duble yolları yapmadan önce otoyollara başladı. O AK Parti'nin şansıydı. Duble yolları daha az maliyetle. İlk başta güzel yaptılar onları. Sonra o duble yapacak şey bitti. İş biraz daha sıkıntıya başladı. Çok bir ilerleme olmadı. Mesela bizde mesela o konuda İmamoğlu'nun mesela çok bariz başarılı e, icraatı şeydi, otogar. Yani açıkçası. Çünkü tüm Türkiye'nin gördüğü bir şey var. Ben hakikaten bu, ona evet. e, kendi adıma şey, yani iletişim hayranlığı olarak görüyorum. Çünkü İstanbul'a giden gelen insanlar görüyorlar. Yani bu kadar Esası çok inanılmaz da bir maliyetli olan bir şey de değil bu. Ama yapılmamış nedense. Öyle kalmış. E, hani hata yani açıkçası. O kadar yapılamayacak bir şey de değil bu. bence. Ama yapılmamış. Garip bir şey o. E, burada enteresan şeyler, yani bence e, düşünebilir diye düşünüyorum. Mesela Türkiye şartlarında ya işsizlik dedik. Ya burada e, kadınların e, ve e, bu işsizlik artışı kadınlar üzerinde oluyor ve bu kadınların çocuklar üzerinden meseleleri var. O açık net gözüküyor diye düşünüyorum ben yani. Orada e, orada bir şey olması gerekir. Orada bir hareket olması gerekir diye düşünüyorum ve e, burada bir e, genelde sıkıntı var. Yani Türkiye'de bu konuda özellikle kadınlar ve kadınların işsizliği, kadınların fakirliği, İstanbul'da kent yoksulluğu bu, bu, bu gibi çok sorun var diye düşünüyorum ben. Bu konularda aslında İBB olarak sizin yani yapacağınız, yaptığınız, yapacağınız ne var? Ee, biraz da onları söylersek.
1: Şöyle, özellikle istihdam süreçlerinde rahatlıkla söyleyebiliriz. Kadınların istihdamında önemli oranda artış var Büyükşehir'de ayrıca sadece hani e, alt pozisyonlarda falan değil yönetici kademelerinde de bizimle birlikte yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilk defa kadın genel sektör gördü İstanbul. yani ve birçok birimde birçok bölümde kadın yöneticilerin olduğu kadın personelin, kadın çalışanların çoğunlukta olduğu metrolarda da görüyorsunuz metrolarda da hakeza e, İETT otobüslerinde de hakeza birçok alanda kadın personel, kadın çalışan sayısı artırıldı. Birincisi, ikincisi, e, uzun yıllardır hiçbir çalışma yürütülmedi STK'larla alakalı. Siz de biliyorsunuz sadece se- belirli STK'lara eee bağışlar, destekler sağlandı. Şimdi yeni kurulan kent konseyiyle birlikte ki başında da yine bir kadın yöneticimiz var. Eee kadın sivil toplum kuruluşlarında olduğu birçok sivil to- to- toplum kuruluşuyla birlikte İstanbul için ortak e, karar alma süreçlerine girildi. Yani birçok STK'nın ortaklaşa karar aldığı masalar oluşturuluyor. En son geçen hafta sonunda iş hayatıyla alakalı e, işverenlerin vesaire bulunduğu bir komisyon toplantısı yapıldı. Kadın STK'ların hakeza olduğu birçok e, çalışmalar yürütülüyor. E, bunlar ka- Ayrıca işte ulaşımda kadınların 0-4 yaş arası çocuğu olan kadınların ücretsiz ulaşıma sahip olması gibi uygulamalar ve en son da İstanbul Sözleşmesi ile alakalı gördüğünüz Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu paylaşım ve duruşu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bizlerin de bu tür konulardaki bakışımızı çok net gösterdiğini düşünüyorum açıkçası.
0: ...girmeyecek
2: Pardon. Başka bir şey var mı? Tamam, ee, şunu merak ediyorum ben. Onu sormuş olayım. Aslında pek çok kişi bunu merak ediyor. Şimdi... ...aslında İBB sosyal medyayı iyi kullanıyor. Ee, i̇craatleri... An, ...an bildiriyor. İşte medyalar... Me, e, ...metrolarda veya diğer toplu taşıma araçlarında da... ...icraatler aktarılıyor... Ama sonuçta Türkiye'de insanların %74'ü yaklaşık 75 civarı e, haberleri televizyondan takip ediyor ve televizyonlarda yani ana akım kanallarda muhalif kanal yok gibi bir şey. Ve tartışma programları da bitirildiği için yani mesela en objektif gözüken kanallarda bile geçtim HDP veya İ, HDP İYİ Parti milletvekiliyle CHP milletvekili de olmuyor yani. Ya da CHP'den birileri olmuyor, aktif görev yapan. Bu medya kısıtlamasını aşmak için farklı alternatif seçenekler var mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya da şunu da sorayım. Araştırmalarınızda mesela İstanbul halkının bu vaatlerinizden ve yapılan işlerden ne derece haberdar olduğunu biliyor musunuz? Yani kamuoyuna ulaşıyor mu bunlar?
1: Elbette. Bu, bu konuyla alakalı birçok... Anket çalışması falan düzenli olarak yapılıyor. Ee, İstanbul halkını da e, sosyal medya üzerinden de, İstanbul'daki işte e, büyük şehre ait olan alanlar üzerinden de bu şeylerin duyurusu yapılmaya çalışılıyor. Ama söylediğin çok doğru olur. Yani e, geçen günle bir anket sonucu açıklanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye genelinde yapılan ankette en çok izlenen kanal TRT1. Çünkü Anadolu'da hala birçok e, Anadolu'nun birçok köyünde, birçok ilçesinde hala trt bir seyrediliyor. E, buradaki yani yayınları da biliyorsunuz zaten. Maalesef devletin kanalının yapmış olduğu yayınları e, hepiniz, hepiniz takdir edersiniz ki ne kadar yan, yanlı olduğunu maalesef görüyoruz. Yani haber e, izleme oranı da özel kanallara dönüyor. E, bu konuda yani açıkçası büyükşehir yönetimimizde medya alanında başarılı olan isimler çok fazla ee, ama bu konuda bence İlkan'la da daha önce konuşmuştuk benzer şeyleri. Bu konuda bence sizin önerilerle gitmeniz gerekiyor. Yani oradaki e, biliyorsunuz gerçekten çok e, katılımcı bir süreçler yönetiliyor. Burada sizlerin önerilerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden bunu söylüyorum? Benim önerim e, işin uzmanı olmamamdan dolayı çok da e, şey olmayacaktır. Ama bu konuda kafa yormamız gerektiğine ben de katılıyorum. Yani. Bu konuda kesinlikle ve kesinlikle halka doğru gerçek bilgileri vereceğimiz e, alanların yaratılması gerektiğini, bu konuda kafa yormamız gerektiğini kesinlikle inanıyorum.
0: Yani şöyle söyleyeyim ben, e, bu popülerlik anketlerini falan biz de bakıyoruz. Yani bizim de elimize önümüze geliyor. Orada bakıldığı zaman mesela hani e, İmamoğlu'nun şahsında mesela İstanbul popülerliğiyle Türkiye popülerliği arasındaki şeylere bakıldığı zaman o, o fark gözüküyor mesela ulaşamamış. Yani açık İstanbul içerisinde ulaşmış ama mesela İstanbul dışına çıktığı anda ulaşamıyor. Yani orada bir e, orada bir gap gözüküyor mesela aslında orada e, sosyal siyasal olarak ulaşabileceği bir kitleye en azından bir yüzde on beş civarı bir kitleye aslında o kadar rahat ulaşamıyor. Yani İstanbul'da ulaştığı yani İstanbul'da aynı sosyolojideki insan ulaşabiliyor ama... Aynı e, kafa yapısında, aynı e, diyelim sosyal e, işte sosyal siyasal ekonomik pozisyonda olan insanlara mesela Bursa'dayken ona ulaştıramıyor tabii medyası yok yani, yani öyle bir e,
1: doğru, ilgili böyle bir doğru. durum var açıkçası. Yani, ma- maalesef öyle işte biraz önce söylediğim gibi normalde e, devletin sahip olduğu kanallar kanalları da geçiyorum e, özel kanalların da durumları ortada yani hadi geçiyorum devletin kanalını özel bir e, kanalda haberlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışma hani anlatmak zorunda kalınmış ama e, öznesi yok. Yapandan bahsedilmiyor hiç. Yani işi kim yapmış? Kim oraya getirmiş? Bunlardan bahsedilmiyor. Böyle bir durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi'nin ya da Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçirilmiyor. Ortada yapılan çalışmaları var ama maalesef işte İstanbul'u şu yapıldı. Kimin yaptığı, ettiği ortada. Eee bu tür durumlar yaşanıyor. O nedenle dediğinize çok hak veriyorum. Bu konuda e, kesinlikle bir aksiyon alınması gerekiyor. Yani halka daha fazla dokunabileceğimiz kendimize anlatabileceğimiz yaptığımız çalışmaları anlatabileceğimiz mecraların oluşturulması gerekiyor.
0: Hı hı. Ee... Ama
1: yorumlarda bir yorumlarda çok beğendim. Biraz önce e, şeyi söylemişti TRT'den söyleyince ben eksi bilmem nerelerden artı bilmem nerelere geldik. Yani TRT'yi en iyi tanımlayan şey, söz bu oldu. Bir de bizi uyarmak amacıyla söylemiş aynı kişi Beylikdüzü Belediye Başkanı iken İstanbul'da da hani tanınırlığı, bilinirliği o gap vardı yine Ekrem Başkanı. O nedenle onu pek böyle şey yapmamak gerekiyor. Yani dikkate almak gerekiyor elbette ama kolay atlatılabilecek şeyler diye düşünüyoruz demek ki. (Gülüyor) Hı hı.
2: Bir de birkaç güncel mesele yani ben DM'lerde bana çok gelen soru şuydu. Taksi plakası meselesi. Yani bu konu çok iyi bir çıkıştı. Herkesi yanına alabileceği bir çıkıştı İmamoğlu'nun. Yani AK Parti içinde de e, sıradan seçmenin e, hoşuna giden bir e, öneriydi. Ama Ukome'de alt kurula devredildi ve konu popülerlerini kaybetti. E, bu konu yarın mı kalacak? Ne olacak? Nasıl bir uygulama? Biraz,
1: Neler var kafada? Biraz, benim gördüğüm, bildiğim özellikle bu konuda Ekrem Başkan çok inançlı, kararlı. Biraz önce belirtmiş olduğum e, hani gerekirse diyalog kurma mı, diyalog kurma, halka anlatmak mı, halka anlatmak. Tüm bu yöntemlerde e, dikkate alınarak, kullanılarak ben Ekrem Başkan'ın bu işi e, yapacağına inanıyorum. Çünkü bu konuda çok kararlı. Şu an e, komisyonda e, bu taksi plakaları konusu ama siz bana söyler misiniz yani neredeyse dediğiniz gibi AK parti oy verenlerinde hem fikir olduğu bir konu neden sürüncemeye bırakıldı neden reddedilmek isteniyor
2: yani burada şu yok mu ee, sonuçta bu çok başarılı olacak bir hamle ve bunun imam artı artanesin yazılmasını istemiyorlar aslında denklem çok basit bence şöyle işte dediğim yani,
1: her, her, her olayda bu böyle ve hı, biliyorsunuz Ukome'deki yapı değiştirildi. Hı, hı. Yani iş yaptırmamak için oraya kadar el atıldı. Ukomenin yapısı değiştirildi. Ee, i̇şte hükümetin atadığı kişiler, sayısı, kişilerin sayısı 17'ye çıkartıldı. İBB'nin temsilcileri 11 kişide kaldı. Ee, ve orada da saçma sapan bir süreç yürütülüyor. Geçiyorum en basitinden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir dernekte işbirliği protokol yapacak. Komisyonda toplantı yapılıyor. Komisyonda çıkan karar. AK Partili üyeler çoğunlukta olduğundan dolayı. Bu kararı biz bir Çevre Bakanlığı'na soralım. Çevre Bakanlığı bu konuyla alakalı bize bir dönüş yapsın. Biz o dönüşe göre evet ya da hayır diyelim. Şimdi 81 vilayette o kadar ilçede, o kadar beldeden yani bir dernekle işbirliği protokolü yapılması için e biz o zaman komisyonda niye varız? O zaman o komisyonlar niye var?
2: AK Parti yeniden vesayetçi olmuş yani böyle
1: ilginç. Yani daha önce ne dedilerse şu an tam tersini yapıyorlar. 180 derece tersini yapıyorlar ve bunu da maalesef biraz söylediğim gibi şuursuzca yapıyorlar. Yani şuurlu bir şekilde hani 10 cümlelerinden ikisi mantıklı olsa o iki mantıklı cümlenin içerisinden
2: biz karşılık verelim. Ama onda on şuursuz gidiyor. Ne diyelim ki? Nasıl? Size şahsi, şahsi bir soru soracağım bu konuda. Şimdi mesela mecliste e, böyle iktidar ve muhalefet partilerinin vekilleri tartışır tartışır. Sonra yemeğe gider bir de orada daha farklı tartışırlar. Sizin aranızda böyle <gülüyor> bir diyalog oluyor mu AK Partililerle? Yani Taksim meselesi çok açık. Yani neredeyse konsens oluşabilecek kadar şey bir konu yani. Halkın yararına bir konu. Ya bu konuda e, yolu tıkamak Tamam yani en tepedeki elitler için okey ama yani her meclis üyesi AK Partili için çok da içlerin belki de rahat olmadığı bir konu. Ya böyle hani bir diyaloğunuz var mı? Onlar söylüyorlar mı? Yani ya böyle oluyor aslında böyle istemiyoruz filan. Ya olur. Öyle bir durum ki ben bundan atıyorum işte İstanbul
1: siyasal mezunuyum ben. Mezun olduğum yerden şu an bürokraside yer alan çok fazla hani tabiri caizse canciğer olduğum arkadaşlarım var. Ve noktalarda olan arkadaşlar. Bu arkadaşlar e, siyasetle de ilgililerdi. Ve de, ben o zaman kendilerine şunu söylüyordum. Lütfen siyaset yapın. Siyasetin içerisinde olun. Bana diyorlardı ki o zaman ya biz CHP'de siyaset yapamayız. Diyordum ki CHP'de yapmayın arkadaş. Ben size CHP'de yapın demiyorum. Gidin muhafazakarsınız kendinizi AK Parti'ye mi yakın hissediyorsunuz? Orada yapın. MHP'de mi? Milliyetçisiniz MHP'de mi yakın hissediyorsunuz? Orada yapın. Yani bu partilerde de düzgün insanların olması gerekiyor. Hı hı. Şimdi e, salt ben AK Parti grubundaki arkadaşlara kesinlikle kötüler, şöyleler falan diyemeyiz. Yani şu yaşanmıyor. Ben senin sorunu aslında anladım. E, tartışıyoruz, gerek yani kavga etme aşamasına geliyor ama ara veriliyor. E, ben eskiden çok kızardım biz ya bunlar kavga ediyor arka tarafta yine gülüyorlar, eğleniyorlar falan. <gülüyor> arka tarafa geçiyorsunuz ya bir şekilde o diyaloğu kurmak zorundasınız. O diyaloğu yani elini tutup biraz önce tartıştığınız kavga etme noktasına geldiğiniz için elini bir tutup sıkıp ya arkadaş ne yapıyoruz biz? Burada öyle olmaz. Diyoruz. Sonra gülüp tekrar dönüyoruz tekrar tartışıyoruz. Olmuyor çünkü. Ama sürekli kavga şeylere gitmiyor.
2: Böyle. Böyle. Ne diyebilirim? Peki şu, bir soru daha sorayım meraktan yine. Ya, İBB'nin yaptığı her şey bir anda ulusal politikaya dönüşüyor ve Muhtemelen Ankara'dan gelen talimatla komple tar- karşı çıkın gibi bir tavır alınması isteniyor AK Parti grubundan. Ama her konuda bu kadar Ankara'ya gidip bu reaksiyonu verdirecek kadar gündem konusu olmuyor. Mesela bazı konularda böyle e, konuşup halledebildiğiniz o şeyler olabiliyor mu? Yani bizim aklım, benim aklıma gelmiyor şu an. Hani x bir konuda böyle e, oy birliğiyle kabul edilen şeyler olabiliyor mu yani? Yani, Veya AK Parti grubunda mesela çatlak ses çıkabiliyor mu ya da öyle değil? Yani şöyle e, biraz şey bir soru
1: oldu bu. Şimdi konuştuğumuzda ettiğimizde ben arkadaşların açıkçası e, kendilerinde çok e, eleştirilerinin olduğunu görüyorum. Bunu bire bire konuştuğumuzda e, çok rahatlıkla görebiliyorum. Çok rahat da dile getiriyorlar ama e, kendileri de söylüyor. Onlar da yani şunu söyleyen birçok AK Parti üyesi, mevcut olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Arkadaşlar kusura bakmayın, biz sizin kadar demokrat bir parti değiliz. Hı. Ama açık açık söyleyen mevcut üyeleri var. Komisyon toplantılarında da dahi, yani e, biraz önce söyle, so, so, söylediğimle alakalı belirteyim. Ankara'dan, kesinlikle Ankara'dan yani önemli konularda özellikle kesinlikle Ankara'nın görüşünü alıp ona göre... Aksiyon alıyorlar, ona göre hareket ediyorlar. Ee, ama baktılar ki olmuyor, dediler ki hemen böyle e, biliyorsunuz nedir poşet çuval kanunlar falan şey vardı. Torba artık, yasalar. yasalar. E, artık torba yasalarda da e, ki gibi bununla alakalı bir şey olduğunda direkt çevre bakanına gönderiyorsunuz. Şununla alakalı bir şey olduğunda direkt buraya gönderiyorsunuz. Yani kendi mevzilerinin dahil pasifize etmiş durumdalar. Hı ki yani e, komisyondaki üyeleri çoğunlukta Ankara hayır diyecekse zaten komisyonda hayır diyecekse AK Parti Parti'nin zaten komisyonda hayır diyecek. Ama o sorumluluğu kendileri de almak istemiyor. Orada evet. da bir sıkıntı var. Diyorlar ki artık yani biz evet diyeceğiz ama yani dedirtmiyorlar biz de oraya paslıyoruz artık durumuna geldi.
0: Ya, ya Selçuk Bey yalnız bu anlattığınız aslında e, hani ideolojik veya hatta hani partizanca bir tutumdan öte bir sistem sorunu artık. Yani bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dair bu sorun Yoksa hani partizanlar hayır diyor. Değil yani Siz Ankara'ya yolluyor diyorsanız ya yani Türkiye'nin yönetimi aslında yani bozuluyor yani şu an bakıldığı anda. Hatta Elde yani de. ya bu bu şu an hani ideolojik olarak hani partizanlıktan ondan öte bir şey bu şu an anlattığınız şey. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Yani partizanlık tamam hani hayır diyor. Ona ben, ona partizanlık. Bu Ankara'ya yolluyorsa o şu anda sistem sorunu demektir. Yani o, o çünkü orada yereldeki adamın karar vermesi gerekir. Yereldeki yetkilerin tasfiyesi. Yani şuradaki e, şu anlattığınız e, hikayeyi ben ben aldığım zaman hani partizanlıktan öte Türkiye şu anda sistem olarak yani yerel yönetimler mesela ben şunu biliyorum. Ya ben e, siyasette ilk ilgilenmeye başladığım zamanların itibaren Türkiye'de adım adım dünya şartlarında gereği Yerel yöneticilerin gücü artmıştır. Yani tüm dünyada artmıştır. Yani baktığınız zaman ya mesela Amerika'da falan bir belediye başkanı öyle Amerikan başkanı olmuyordu. Ya yani veyahut da Fransa'da dünyada da böyle değildi ama 70'lerden itibaren işte evet. Paris belediye başkanı işte Jacques Chirac geldi Fransa'nın başına geçti. Türkiye'de bakarsanız işte Murat Karayalçın, Tayyip Erdoğanlar falan o tarzda hani belediye başkanları lider olmaya başladı. Daha önce yoktu böyle şeyler. Yani daha önce bir Cümet Akbaş'ın belediye başkanı falan 1960'larda gelmesi hayal edilemezdi. Öyle bir hani o, o dünya değildi o zaman Türkiye ama dünya değişmişti. Şu an sizin anlattığınız şey geriye doğru gidiş. Yani ee, bu ya çünkü dünyada ya biz şey biliyoruz mesela ben şunu açık ne söyleyeyim. Mesela şehirlerin önemi artacak. Yani yarın Hong Kong daha önemli Elde bir yer be. olacak. İşte Mumbai Elde daha be. önemli bir yer olacak. İstanbul daha önemli bir yer olacak gibi. Bu anlattığınız Kesinlikle. paradigma olarak farklı bir şey. Yani.
1: Kesinlikle. ya yani bu, bu çok aslında üzerinde oturup konuşulması, tartışılması gereken hususlardan biri ama şimdi yani maalesef ülkede şimdi tüm dünya şehir devletlerini falan tartışıyor. Siz bir şey söylediğinizde yani İzmir'de yaşamadık mı? Tuğç Başkan hani İzmir'in eski e, simgelerinden bir bayrak mıydı? Neydi yanlış hatırlamıyorsam tam e, konu. O, o bir yerde falan paylaşıldı, edildi bir şey oldu diye. o Bunlar şehir devleti istiyor, bunlar ülkeyi bölecek vesaire falan konuları tartışılmaya başlandı. Halbuki e, iktidara gelirken de bunların söylediği yerelin öneminin arttırılmasıydı. E, birden aşırı merkeziyetçi bir tavrına girdiler. Neden? Kafalarına 23 Haziran düştü. Yani 23 Haziran 31 Mart Vakalarından sonra bir anda aşırı merkeziyetçi bir yapıya döndüler. Şimdi dünyanın her tarafında bu böyle. Yani artık dünya yereli iyi bilen, dünyayı iyi takip eden yöneticiler, liderler istiyor. E bu da yereli iyi bilmesi yani Ekrem Onoğlu özelinden gidelim. Hem yereli iyi biliyor, ilçesinde başarılı olmuş, AK Parti'den ilçeyi kazanmış, başarılı bir belediye başkanla götürmüş. İki seçim boyunca e, 18 yıllık bir AK Parti iktidarını resmen gelmiş Yani e, AK Parti adayını binanı yıldırımı değil, AK Parti'nin 18 yıllık e, Türkiye'deki iktidarını 25 yıldır İstanbul'daki iktarını gelmiş Ve bugün özellikle Orta Avrupa ülkelerine, Doğu Avrupa ülkelerine baktığınızda, bu da peşlesiyle, ile diğer birçok kentiyle birebir ilişkileri geliştiren, C40 ülkeleriyle ilişkilerini büyüten, bir belediye başkanı var. Şimdi e, yerelde iyi biliyor, dünyada iyi takip eden bir yönetici, bir lider. Şimdi e, elbette ki dünyada dediğiniz gibi yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de artık belediye başkanlarının bel, e, nedir? ABD başkanlığı adım attığı görülüyor. Bunlar konuşulacak, bunlar tartışılacak. Yarın Ekrem İmamoğlu aday olmayabilir. Herhangi başka bir ada, kişi aday olabilir. Ama artık sistem buraya doğru gidiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bunun önünde kimse duramaz. Duramayacak bu sistemin önünde. E biz ancak dediğim gibi e, bunu çok fazla tartışacağız, birbirimizi çok kıracağız. Halbuki bunun karşısında olan insanlar da buna inanıyor. İşin sıkıntılı ve şuursuz diye tanımladığım işin, durumu bu. E, dediğim gibi bu artık partizanlığı falan geçmiş bir durumda.
0: Ee, biraz biraz yayınımızın sonlarına doğru gelirken gelirken ben biraz e, hani bir tek Selçuk Sarıyardan öğrenebileceğim bazı şeyleri öğrenmek istiyorum yani e, Ekrem İmamoğlu İmamoğlu sizce nasıl bir insan yani otoriter mi görürsünüz sert mi görürsünüz e, işte hani disiplinli mi çalışkan mı veyahut da e, atıyorum size bir alan ne kadar bırakıyor tahmin ettiğinizde ta- yaşadığınız şey arasında fark nedir? Mesela bir onu merak ediyorum. Bir de e, yani baktığınız zaman e, bu bir yılda geçti. Yani neticede. Öyle ya da böyle bir yılı geçirdiniz. Bir yılda da bir de en son ne yaptınız? Yani o, o yaptıklarınızdan hani şu eksik dediğiniz ne var şu anda?
1: Vallahi Ekrem Omoğlu nasıl bir insan onu söyleyeyim önce. Ben e, az çok Hani Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri takip ediyorum. Ben İstanbul Gençlik Oğlu Başkanı iken Ekrem Başkan Beylikdüzü İlçe Başkanı'ydı. Ee, bugün baktığımda iki şey beni çok etkiliyor Ekrem İmamoğlu özelinde. Birincisi uzmanlığa çok önem veriyor. Kesinlikle ve kesinlikle uzmanlığa çok önem veriyor. E, her kişiden uzman olduğu alanda katkı almakla almaya çalışıyor ve kimseye bir rezerv koymuyor. Bizlere de söylediği kimseye kesinlikle kesinlikle rezerv koymayın. Şu kötüdür. Bu iyi bu şöyle bir falan değil. Kesinlikle siyaset yapma anlayışımızı değiştiriyor ama en çok etkileyen şeylerden biri ben şimdi kızma gideyim eve gideyim. 5 yaşında kızım var benim. Ben Ekrem Başkan'ı sevmeyen çocuk görmedim. Bu beni çok etkiliyor. Kızımın e, Ekrem Başkan değişi o seçim döneminde hala biz Büyükşehir Meclisi'ne toplantıya gittiğimde Kızım bana ekran Başkanı mı göreceksin baba demesi e, çok farklı bir şey. Çünkü gerçekten hani ekran Başkan diyor ya çocuklar farklı bakıyor. Onlar gerçekten güzel doğruyu görüyor diye. Ben şimdi kızıma baktığımda e, evet hani politik bir hanede yaşıyor. Öyle bir ailede büyüyor. İlgisini çekmesi çok doğru. Ama baktığımda gerçekten ayrı bir ilgi. Ayrı bir e, nasıl söyleyeyim? Televizyonda gördüğünü değiştirmeyin diyor. 5 yaşındaki çocuk bunu söylüyor. Onun yarattığı o aura, o ilgi özellikle çocuklardaki ben de çok fazla e, etki yarattığını düşünüyorum. Yani bu e, hani ekran Başkan iyidir, ekran Başkan kötüdür, ekran Başkan e, şudurdan öte etkileyen o uzmanlığa vermiş olduğu önem. Kimseye rezerv koymaması yani e, biraz önce rezerv koymak derken şu muhafazakar bununla Konuşamayız. Bu milliyetçi. Derdimizi anlatamayız. Öyle bir şey yok. Kesinlikle ve kesinlikle oturup konuşarak meselelerin çözülmesine önem verdiğini düşünüyorum. Ve bu konuda çok başarılı olduğunu düşünüyorum.
2: Ben farklı bir soru sorayım o zaman. Şimdi mesela İmamoğlu yani herkesin duyarlı olduğu konulara eğilen. Aslında biraz genel kültürde olan bir konular. Bence Samimiyetsiz değil yani o noktada. Her yörenin türküsü bilecek bir tip şey yani. Ya yani muhtemelen iş adamı olmasın bunda etkisi var. Trabzonlu e, yani bir aileden gelmesinin farklı ve Karadeniz'den gelen insanlar yani İstanbul'da buluşup farklı farklı bölgelerden insanlarla iş yapıyorlar falan bir şekilde birbirlerinin e, geleneklerini öğreniyorlar. Bunda bir sıkıntı yok ama bazı konularda mesela bu tatil meselesi var ya kayak tatili mesela. Yani orada geri adım atabilecekken atmadı mesela işte fotoğrafta yayınlandı, Twitter'da paylaştı ve sonrasında çıkıp bunu savundu. Ee, yani normalde hukuk devleti işte liberal demokrasi falan bir, öyle bir ülkede olsak ya da işte sosyal demokrat veya liberal demokratların beraber yönettiği hiç sorun olmayacak bir şey ama sonuçta Türkiye muhafazakar geleneksel bir ülke. Normalde Ekrem İmamoğlu öyle bir konuda e, dikkat edebilecek bir liderken mesela orada geri adım atmadı. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz? Yani kimisi mesela burada şöyle söylüyor: Ekrem İmamoğlu siyasal iletişimcilerin etkisinde kaldığı için bazı şeylerde geri adım atmıyor diyor. Başka bir başka birileri de şunu diyor işte: kendi doğruları var oradan ödün vermiyor diyor mesela. Siz bu tartışmada nasıl bakıyorsunuz iki tarafa? Yani şöyle
1: açıkçası hani bunu yorumlayacak kadar o, o konuya çok fazla böyle eğilmiş bir stilim ama. Benim kanaatim, ekran Başkan'ın gerçekten belirli doğruları varsa, bir adım attıysa kesinlikle onun arkasında duracağıyla alakalı. Yani yanıtım bu olur. Ee, elbette şimdi bize, senin getirdiğin anketlerin yorumlarıyla, yorumlarıyla birlikte getirdiğin anketler e, beni etkilemez mi? Getirdin, önünüze bir şey koydun, koydun, koydun ve koydun ortaya. Elbette bunların etkisi altında falan kalabiliriz ama e, ben... Bu tür durumlarda özellikle ekran başkanlığı, öz, e, yine söylüyorum, Beytuz Belediye Başkanlığı döneminden de az çok takip ettiğime bildiğim e, üzere e, ailesine çok önem verdiğini, bu, bu konulara da çok önem verdi ve bir adım attığında düşünerek adım atın ve bunun arkasından e, duracağı, duru, duracak birisi olarak görüyorum. E, cevabı bu şekilde olur. E, ama e, biraz önceki konuyla da alakalı. Yani şimdi e, çocuklarını sevmesi, e, tüm çocukları sevmesi, şimdi e, Ekrem Başkan hiçbir toplumsal meseleye kayıtsız kalabilen birisi değil. hatta e, siz de biliyorsunuz birçok sorunda e, işte dendi ki işte Erzurum'da yaşanan sorunla alakalı ya da atıyorum işte bilmem nerede yaşanan depremle alakalı sen ne uğraşıyorsunuz İstanbul'a bak yeni geldin belediye başkanı oldu diye ama ee, Ekrem Başkan öyle bir insan değil. Oradaki sorunu da kendi sorunu olarak gören, görerek hareket eden birisi. Kaldı ki orada tatil meselesinden önce falan da şeyde e, deprem bölgesine gidip tüm organizasyonu burada yaparak içerisinde organizasyon sürecinde ben de grup yöneticisi olarak ben de e, dahildim. Birçok çalışmada Ekrem Başkanın yönlendirmeleri e, tüm engellemelere rağmen yaptığı çalışmaları e, gördükten sonra açıkçası o tartışmalar şey geliyor bana. Yani Magazin e, yaratılmaya çalışılan e, konular geliyor. Geçen gün işte e, bir yere ziyarete gitmiş. Ya işte iş adamının yani öyle bir haber yapılıyor ki iş adamının manken eşi de evdeydi. Yani iş adamının eşi mühendis olsa <gülüyor> iş adamının mühendis eşi de mi evdeydi diyecek? Yani böyle saçma sapan bir e, de yapıyoruz. Ülkeye çevirdik. Yani o nedenle bunları tartışmak inanın bana çok şey geliyor. E, keşke e, öyle bir şey kurulsa ki masa kurulsa ki ya İBB'nin tüm birimleriyle birlikte işte tüm iştiraklerinde bu pandemi sürecinde böyle bir dönemde neler yapılır? Neler yapılabilmesi yapılması gerekir? E, bunları tartışabilsek. E, konuşmamın bir bölümünde söylemiştim. Birçok çalışma şu an sosyal değerli ekonomik değeri bir araya getiren şirketlerin cirolarında yaklaşık %30'a varan artışlar yaşadığını gösteriyor. Şimdi bunu biz Türkiye özelinde hem yerel yönetim hem sivil toplum hem özel sektör hem üniversiteler bunların dört ayağını da bir araya getirebilecek bir şehir, şehirde yaşıyoruz. Keşke oturup İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konularda neler yapılabilir bunları tartışabilecek ama biz e, maalesef işte biraz önce belirttiğim gibi bir eve misafirliğe gitmişiz evin e, işte nedir arkadaşımızın eşi mankenmiş Mühendismiş, teknikermiş. Bunlar, bunların haber yapıldığı bir ülkede bunları tartışmak bana o, o taifaya e,
0: şey prim kazandıracak bir tavuk
1: gibi geliyor açıkçası.
0: <gülüyor> ee, Selçuk Bey size bir, bir tek sorumun cevabı gelmedi o arada atladık. atladık. Yani son bir yılda ne eksik kaldı diye sormuştum hmm. birazcık daha ben hep böyle tersinden soruyorum. <gülüyor> en beğenmediğiniz evet. dedi. nedir? Tabii tabii. <gülüyor> şimdi bazen e, açıkçası şimdi konuşurken
1: e, bizlerin de şeyi 2 3 tane soru olunca unutabiliyoruz. Evet. Arkadaşlar da yandan bak şunu cevaplamadı falan diye şey bir onu Öyle öyle yani. De... yoksa <gülüyor> yani açıkçası biz genciz. Yani cevaplayamıyorsak da ben şunu rahatlıkla söyleyebilmemiz etmişiz. Ya abi, bu benim uzmanlık alanım değil. Gerçekten bunu düşünüp taşınıp hadi biraz önce medya konuşsak ki gibi. Tabii. Evet bir ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Ama ne yapılabilir, ne yapılması gerekir? Topu size atarım. Sizin bir şey sunup getirmeniz, benim de o getirdiğiniz şey için kavga etmem. Yani mücadele vermem. Onun hayata geçirilemeyeceğini tartışmam gerekir. Ee, sorularda bazen kaçırabiliyorum. Şimdi sorunu yine kaçırdım. Tekrar
0: alabilir miyim İlkan? Bir yılın sonunda yani evet, evet. icraatlarınız var. Bu icraatlar arasında eksik olan nedir? Mesela bir yıl içerisinde yapmamız gerekiyordu, yapamadık dediğiniz. Ya
1: şöyle, İstanbul'da kim ne derse desin, biz şu trafiğe biraz da olsa bir çözüm üretebilsek, ben gerçekten çok çok başarılı olduğumuzu hissedeceğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Bu anlamda şimdi metro çalışmaları falan tekrar hayata geçildi. Halkımız bilmiyor, insanlar gerçekten bilmiyor. Deniyor ki işte e, şurayla şura arasında e, nedir? Metro çalışması başlatılmıştı. Ekrem Başkan furdelesini kesti. Ya sadece şaft indirilmiş shaft Yani metro çalışması başladığı dediği toplam projenin yüzde biri değil. Yüzde biri değil. Kaldı ki o tür projelerde şimdi ihale verdikleri firmalara e, yani yüzde yüzlerden fazla karla iş verilmiş. Şimdi ihaleyi yenileyeceksiniz. İhale yenilediğinizde yeni verdiğiniz firmaya deseniz ki makineni oraya indir o bile aslında o işin en büyük maliyeti anlatabiliyor muyum yani e, o kadar ikircikli o kadar sıkıntılı süreçler söz konusu ki ama bu konuda Ekran Başkan gerçekten e, bu işleri kesinlikle tamamlayacağız dediği meselelerden biri bu ben İstanbul trafiğinde birazcık da olsa bir iyileşme gör, gördüğümde ee, kendime herhalde evet başarıyoruz diyebileceğim. Çünkü insanların doğrudan yaşadığı meselelerden benim de dahil doğrudan yaşadığımız problemlerin başında geliyor. Ee, henüz belki de hiçbir şey yapmadık. Yani yapılması gerekenin yanında şu an bizim yaklaşık bir senelik süreçte başlattığımız belki de hiçbir şey. Ee, bu konuda özellikle ulaşım konusunda e, çok çalışıp İyi işler
2: çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum
0: bir buçuk saate geliyoruz Onunun sorusu varsa onunla beraber bitirelim artık
2: tamam ben o zaman ülke siyasetiyle ilgili beklenen soruları sorayım Ekrem İmamoğlu deyince Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ittifaklar akıllara geliyor ben iki soru sorayım burada Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak anılması sizin işlerinizi nasıl etkiliyor ve bu konuda bir beklenti oluşuyor mu eee Diğeri de şu, diyelim ki öyle bir şey oldu. Bu biraz spekülatif bir soru ama e, belediye meclisi Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçildiğinde yerine AK Parti çoğunluğu AK Partili bir aday seçecek. E, bu noktada bir alternatif şeyler konuşuluyor mu? Yani bu konular konuşuluyor mu tepede? Biz Twitter'da herkes bunları konuşuyor. Her gün e, yeni cumhurbaşkanlığı adayları her demelerde konuşuluyor filan böyle ittifak senaryoları, işte İyi Parti ne yapacak, DEVA oraya gidecek mi, CHP bölünüyor mu, İnce ne yapacak? Yani Twitter sürekli bunları konuşuyor. Sizin aranızda böyle şeyler konuşuluyor mu? Elbette konuşuluyor. Yani
1: yalan mı söyleyip konuşuyoruz. <gülüyor> Birçok şey konuşuluyor. Biz konuşmasak konuşturuluyoruz. Yani e, şey durum vardır ya siz ne kadar siyaset bırakırsanız da siyaset sizi bırakmaz. Bu tür sorular, bu tür durumlar biz konuşmak istemesek de önümüze düşen ve konuşmak durumunda kaldığımız e, sorular. Ee, ben kesinlikle ve evet kesinlikle önümüzdeki süreçte kişilerin tartışılmasından çok sistemin tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle ha, bu sistemde bu sistem değişikliğini yapabilecek, hayata geçirebilecek isimlerin isimlerden birdir Ekrem'in oğlu. Selçuk Sarıyer olarak benim fikrim bu. E, savunduğum da bu. Önümüzdeki süreçte istediğimiz şeylerin e, parlamenter sistemin daha demokratik bir ülkenin kurulmasında hayata geçirebilecek isimlerden biridir elbette. Bugün en son sanırım e, Aksoy araştırmanın bir şeyi vardı. Yani halkın konuştuğunu biz konuşmasak biz tartışmasak yani e, siyaset yapıyoruz demememiz gerekiyor o zaman elbette. Yani şimdi e, yalan da söyleyecek bir şeyimiz yok. Elbette bunları tartışıyoruz. E, ama bunu tartışırken şunu yapıyoruz. E, Kaçırmamamız gerekiyor. Bizim önceliğimiz İstanbul'a hizmet. Yani bizim burada kesinlikle ve kesinlikle başarılı olmamız gerekiyor. Daha çok başarılı olmamız gerekiyor. Biz elbette bunu öncel- önceliklendiriyoruz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. E, yarın bir gün, biraz önce belirttim aslında, yani bu ittifak meselesi çok önemli bir husus. Ülkenin gelmiş olduğu noktada ittifaklar bir anlamda e, farklı grupların, farklı toplumsal, toplumsal kesimlerin aynı masaya oturabilmesini sağladı bir anlamda. Şimdi bu masalar önemli asıl. Bu masalarda elbette konuşulacak isimlerden biri elbette ki Ekrem İmamoğlu'dur. Şimdi nasıl diyebilirim ki yok değildir ya da konuşulmuyor ya da ben bu konuda bir şey bilmiyorum diyemeyiz. Elbette. Bunun içerisinde Deva vardır, Gelecek vardır, yeni kurulacak diğer partiler vardır ya da daha önceden Cumhur İttifakı'nda yaralı Millet İttifakı'na geçebilecek partiler söz konusudur. Bunları önümüzdeki süreçte görürüz ama her türlü koşula hazır olmamız gerekiyor. Bu hazırlığı da isimler üzerinden değil, sistem üzerinden yapmamız gerekiyor. Nasıl bir sistem istediğimizi öncelikle konuşmamız gerekiyor. Bu masalarda da. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni dedim ya hani yani birçok isimler var, isimler konuşuluyor ama bu isimlerin bir programı yok. Bir politikası yok. İsim var sadece. İnsanlar da o ismi seviyorsa destek veriyor Güzel konuşuyorsa alkışlıyor. Böyle değil. Şimdi ittifak konusu da öyle. İttifaksız gidip de isimler üzerinden konuşursanız e, oradan bir şey çıkmaz. Ama Sayın Genel Başkan'ın yaptığı uzun süredir zaten yapmış olduğu şey şu. E, sistem üzerinden konuşuyor. Masada öncelikle sistemi işte en son kurultayda yapmış olduğu ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi aslında bir e, sistem gerekliliğidir. Bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Sistemde okeyleştikten sonra elbette e, şeyi konuşabiliriz. Bu sistemi en çok hayata geçirebilecek, harekete geçirebilecek, en çok insanlara anlatabilecek isim şudur, şudur, şudur deriz.
2: Ondan sonra tartışılır elbette. Aslında şöyle biraz daha somut sorayım o zaman. Ee, yani şimdi İmamoğlu veya Yavaş dediğimiz, yani CHP'li belediye başkanlarından bir tanesini söylediğimiz aslında bir... E, biz, Sistemle beraber sistemin sonucunu söylemiş oluyoruz. Yani İmamoğlu ve Yavaş nasıl seçildiler? E, CHP'nin %26'lık oyunu işte. E, yaklaşık yine %20-25'lik muhalefet partileri oyu. Ve bir kısmında MHP MHP'li, AK Partili veya önceki seçimlerde oy kullanmamış kişilerin oyunu ekleyerek aslında geniş bir ittifak e, siyasetiyle seçilmişsinler. ya Yani yine İmamoğlu veya Yavaş veya ona benzer isimler konuşulacaksa aslında bir sistemi konuşmuş oluyoruz ama şunu söyleyelim. Diyelim ki günü sonunda Erdoğan'la yenebilecek bir aday çıkmıyor. Ee, İmamoğlu da başa baş gidiyor ve böyle yani kader kader diyelim artık. Bu ülkenin kaderi İmamoğlu gibi bir ismi adayla zorluyor. Ya bunun için İBB'in bir planı var mı? Yani soru şu aslında. Diyelim ki erken seçim oldu 2021 ya da 22'de. 2024'e kadar İBB yönetilecek yani yeni bir yerel seçime kadar ve sonuçta CHP'nin yani iki seçimle kazandığı bir belediyenin AK Parti'ye geçmesini istemez herhalde CHP. Ama böyle bir ihtimal de var ortada, yok değil. Şu an pek konuşulmuyor, ben de duymuyorum parti içinden açıkçası. Ama böyle bir şey olabilirim. Yani bunun için bir çözüm var mı, bir seçenek var mı, burada neler düşünülüyor? Ya biraz spekülatif <gülüyor> veda ederler. Biz de, bir saat, 35 dakika böyle spekülatif soruların da cihazını merak ediyorlar. Yani şöyle Onur
1: parti organlarında bu konuşuluyor mu bilmiyorum. Biz kendi arkadaş grubumuzda konuşuyoruz. Nasıl olur nasıl biter diye onun da çok aman aman böyle bir şey yok elbette. Aynı soruları biz de soruyoruz kendimize. Ya acaba diyoruz işte AK Parti Cumhur İttifakı grubunda bölünmeler yaşanır mı? Nasıl olur? Hani Ekrem başkan adoy olmaz da der ki e, ben evet bir dönem daha Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağım der. E, ya da başka bir görev şey olur. O günün getireceği kişilerin kendi e, şeyleri nedir? E, siyasi beklentilerine girer. O konuda bir şey diyemem elbette ama bunları tartışıyoruz. Şimdi e, AK Parti içerisinden çıkan iki parti var. Bunlar nasıl etkileyecek siyasete? AK Parti grubundan herhangi bir meclis üyesi ekibi bu gruba geçecek mi? Bunlar yani şu an geçer geçmez desem şey nasıl söyleyeyim havada söylemler olur. O nedenle bu konuda pek konuşmak şu an elbette olabilecek varyasyonları yazıyoruz biz de şöyle olursa böyle olur falan diye. Ama şu an net bir şey söylemek açısıyla çok da doğru olmaz kanaatindeyim. Elbette düşünüyoruz, elbette hesaplıyoruz. Oradan 25 (gülüyor) meclis üyesi bu tarafa geçerse biz evet mecliste de çoğunluğumuz olur diyoruz. Ama bilmiyoruz ne
2: olacağını. Şimdi AK Partili birinden bir soru gelmiş sorayım mı? Ee, ben bir takipçim var da böyle takipçiler beni şey sanki İBB'nin sözcüsü gibi <gülüyor> görüyorlar. AK Partili olanlar bana sürekli işte şu hesabını sorun filan gibisin ben. Ya şimdi şöyle e, bu yardım kampanyasında da aynı eleştiri gelmişti. Şimdi bazı ihaleler için de geliyor. Böyle İBB'nin aldığı e, mesela süttür ya da o yardım paketinde işte maliyetin üzerinde bir bedelle alındığı iddiaları var mesela ee, bu konuda e, şüpheler tam olarak giderilemiyor ben başka e, araştırmalarda da onu gördüm yani Ekrem İmamoğlu'na vermiş kişiler arasında da şey var acaba yardım paketleri olayında anlaşılamayan bir durum var bu neydi acaba niye bu kadar pahalı mesela pek çok haber çıktı işte 150 liralık paket 70-80 liraya e, aslında temin edilebiliyordu ama İBB 150 liraya temin etmiş e, mesela bu tarz şeylerde yani asla medyanın önemi ne konuş? Burada medyanın önemi de ortaya çıkıyor. Muhtemelen bir açıklaması var, pay paylaşılması lazım. Sizin söyleyeceğiniz şey ne olur yani?
1: Yani açıkçası şöyle, e, sosyal medyada ben karşılaştım birkaç tane. Özellikle süt ihalesiyle alakalı ama onunla alakalı açıklama yapıldı diye hatırlıyorum. Yani 8 lira üzerinden e, bir algı yaratılmaya çalışıldı. Halbuki e, yanlış hatırlamıyorsam yine bakarım ona e, şu an zaman alabilir diye hızlıca geçiyorum. 3.8 evet. lira litresi 3.8 liradan mı alındığıyla alakalı bir açıklama yapılmıştı diye hatırlıyorum. Ee, evet. Yani şöyle e, o kadar çok algı politikası yürütülüyor ki bunu bir dönem Ankara'da Melih Gökçek çok iyi yapıyordu. Yani karalama politika üzerinden adam e, şey yürütüyordu. E, seçim sürecini yürütüyordu. Kampanya karalama politikaları üzerinden. Ben şunu yapacağım değil. Şu şöyle diyerek bir politika yürütüyordu, kampanya yürütüyordu. Şimdi biz göreve geldiğimizden beri hep aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Ee, i̇şte biraz önce bahsettiğim Halici Küçükçekmece'si planda dahil olmak üzere birçok konularda yapılan çalışmalarla alakalı hep bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Hı hı. En son Esenler Belediyesi'nde e, görmüşsünüzdür yani banklarda İBB'ye ait banklarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazan yerlere Esenler Belediyesi diye sticker Yapıştıracak kadar duruma geldi siyasetleri. Hı hı. O nedenle bu tür durumlara dediğin çok doğru işte bir medya gücüyle aktarılabilse daha sağlıklı yürüyecektir bu süreçler. Çünkü e, kanallara çıkıyorsunuz CHP'yi CHP'li olmayanlar tartışıyor, HDP'yi HDP'li olmayanlar tartışıyor. Kadın İstanbul Sözleşmesi konusunu e, hı hı. erkekler tartışıyor. E, hı hı. Böyle bir durum var. O nedenle tüm bilgileri gerçekten... E, Tekrar tekrar çekilmek, kontrol etmek gerekiyor. Ben de tekrar bakacağım bu konuya.
2: Benim burada aklıma gelen şöyle bir öneri oluyor da bu Facebook grupları ve WhatsApp gruplarına bir şekilde girilmesi lazım. Bunu İlkan da çok sever bu öneriyi. Evet, evet, yani bunu da paylaşmış olayım. Bunu her siyasi farklı temsilcisine söylemek isterim yani aslında. Gerçekten bu post grup meselesini özellikle daha yaşı büyük olan insanlar çok önemli çünkü şöyle bir şey var eskilerde e, teknoloji inanç daha güçlü aslında hani internette okunan her şeyin doğru olduğuna dair bir inanç var o yüzden şüpheyle bakılmıyor belki yaş grup yüksek yaş gruplarında biraz daha e, etkili şeyler yapılabilir biliyor yani. Doğru doğru İlkan daha önce bahsetmişti bu
1: durumda hmm. ee, açıkçası onun kendi hani ilçe bazında falan bu konuları konuştuk ama İstanbul ya da daha büyük çapta bunların gerçekten böyle bir e, yol haritası ya da program dahilinde götürmesi daha sağlıklı olacaktır. Medya konusuyla birlikte bu konuyu da bence bir önermek gerekiyor, sunmak gerekiyor. İ, İlkan'da olduğu için, İlkan'dan çıktığı için bu <gülüyor> onu, ona özellikle iş edelim. Bu fikri de e, şöyle güzel sunmak gerekiyor İlkan.
2: Doğru. Bir arkadaşım
1: da yazmış ya şimdi eee Ekrem İmamoğlu bu usulsüzlükleri yapacak. Devlet de hiçbir şey yapmayacak diye. Yani <gülüyor> de... evet, atıl mı tabii. yani?
0: Biraz haklı. <gülüyor> ee, şimdi Selçuk Bey yavaş yavaş bir saat 40 dakika oldu. 100 dakikaya geçtik. Ee, söyleyeceğiniz fazla bir şey, yani ekstra bir şey varsa onları son sözleriniz alalım. Ee, ve yayını bitirelim bence. Evet. Zaten bu yayınları çünkü tekrar izleyenler oluyor. <gülüyor> Süreye göre
1: Doğru. Ya şu e, gerçekten bizlerin e, geçmişte ne oldu işte 94'te ne oldu ya da işte 25 yıl boyunca AKP ne yaptıdan öte artık önümüze bakmamız gerekiyor. Önceki süreci konuşmamız gerekiyor. İsimleri falan bir kenara koyup bir yerden sonra artık sistemi politikaları, programları konuşmamız gerekiyor. Bunun birçok örneği var başarılı olan birçok örneği var. Ee, geçmişte bu tür sıkıntıları yaşayıp da düze çıkmış şu an dünyanın en önde gelen demokrasisine sahip, en iyi ekonomisine sahip olan ülkeler var. Ee, yani Amerika'yı iki defa keşfetmeye gerek yok derler ya. Ya bu örnekler varken biz bu örnekleri ör- masaya koyup bir araya gelip kesinlikle muhafazakar milliyetçi, solcu, sağcı demeden e, aynı masaya oturup bu konuları tartışabilmemiz gerekiyor. E, bundan sonraki e, Çalışmalarda e, gerçekten bu, bu konular üzerine eğilmek gerektiğini düşünüyorum. E, bu akşamlık bu kadar olsun söyleyeceklerim.
0: <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler arkadaşlar diyelim. E, yayını paylaşmayı, beğenmeyi. E,
2: Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Youtube katıla geçmek istiyoruz. E, özellikle
0: hatta şöyle söyleyeyim. Annenize babanıza izlettirmeyi, dayanızı amcanıza <gülüyor> izlettirmeyi unutmayın. Facebook'a basalım. <gülüyor> kesinlikle böyle ee, biz de böyle e, en azından siyasetin içerisinden yönetici pozisyonunda insanları konuk edebilelim. yeni izlensin ki ya, o insanlarda bize daha çok konuk olmak istesinler öyle söyleyelim yani e, devamı gelsin böyle şeylerin çünkü e, hani bizim biraz Selçuk Bey nazımız geçiyor her zaman geçmez ama böyle.
2: <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah Selçuk Bey'e de çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ediyorum. 1 saat 45 dakika. Siz de bizim kadar konuştunuz yani. Biz böyle... <gülüyor> <gülüyor> tutamıyoruz kendimizi. 1 saat edebiliyor başlayıp 2 saatte bitiyoruz.
0: <gülüyor> Genelde öyle olur. Gelin. Bizim 3 saatlik, 4 saatlik, Ramazan evet. zamanı sahura kadar yayınlarımız vardı. Genelde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var. Ee, yayını bitiriyoruz arkadaşlar. İyi geceler. İyi geceler.
1: İyi geceler.